0: Adiós nuevamente al Club de la Esquina, la semana ya invierno, con frío, estamos medio abrigados, en esta noche que estamos grabando, esta, esta semana vamos a hablar de Dark, esta serie que estuvo en boca de todos hasta que se estrenó y después es un páramo desierto lo que ha estado ahí ya, como que pasó el boom, pero nosotros se nos ocurrió grabar ahora. Como siempre la persona que nos acompaña en este podcast, el co-animador de Usual, Matías, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, hola al internet, ¿cómo están ustedes? Espero que bien eh, Acá como dice Ale, eh, vamos a meternos a un, a un tema que yo en lo personal no creo que sea fácil de, de hablar Sino como que tiene sus trampitas, tiene su enredo, pero vamos a tratar de acá de poder echar un poco este, esta madeja que, que, que se armó de una serie que creo que mucha gente... Eh, la vio y si no la vio por lo menos sabe o tiene noción del nombre por lo menos porque yo creo que esto es un fenómeno casi eh, mediático dentro de lo que ha sido esta cuarentena eh, ver esta serie de hecho, mucha gente tuvo que ponerse al día eh, para poder llegar ya a la tercera temporada ya con, con algo más o menos con antecedentes así que vamos a hacer el gran intento acá de Tratar de presentarle la serie y ver las opiniones de cada uno a cabo para ver cómo cuál, cuál fue nuestra dinámica con la serie. Así que démonos nomás, chiquillos. Ya, la otra persona que nos
0: acompaña es una persona que ya nos acompañó una vez en el podcast de Parasite con sus comentarios ahí, muy buenos, muy precisos. Una arquitecta de la zona de Los Ángeles, eh, Constanza Opaso, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, muy bien, muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Y para hablar de este tema tan interesante que es dark.
0: Algo guapo. Algo, más? no.
2: No es que la otra vez hablé demasiado, entonces dije No, sin no es problema,
1: problema, no es problema. problema. Ya. Que viene saliendo Pero, del eh, bucle.
2: Claro. No eh.
1: viene desorientada.
2: Claro. Eh, no, chicos, acá muy, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, conversando, la experiencia de Parasite fue súper entretenida, así que cuando ya me invitaron a participar nuevamente, a hablar de otra serie que me gustó mucho, que es Stark, yo dije, no, encantada, encantada, viajo con mi objeto del otro mundo a este para hablar con ustedes, porque yo, sí, yo soy como, del otro mundo.
1: Ojo que la Connie, hasta el momento oficialmente, es la que se ha repetido el plato
2: hasta el momento, ¿En serio? Sí, la, ¿Tengo la ¿Se el
1: plato? Sí. sí, la primera
2: vez. Uh, sí. <risa> ¿Ya? Bien por mí. ¿Cuándo bien me llega mi medalla? ¿Fan de esta acá? Claro, premium. <risa> <hasta acá? risa> muy bien. Quiero lucir mi insignia. Ah, ya. ya muy bien. Vamos a ser Udondi. chapita. Vamos a ser chapita claro. como
0: en los 90.
2: <risa> Oye, sí. ¿Por qué no hacen No. <risa> un merchandising con una polena. Se vienen los tazones. Ah, sí. sí, yo hago yo tazones. Estaba, es haciendo, estaba haciendo uno.
1: Mira, ve. No,
0: ah, está que no. promocionando. Mira, el es medio malo. <risa> <risa> Así que ya saben, el, ya saben. La siguiente persona que nos acompaña es eh, un joven. Eh, disfruta bastante de las cosas del arte Es parte de, de un grupo Digamos que hace cierta música Muy buena, yo estuve escuchando el último tema Que sacaron hace poco en Random Boy eh, También es estudiante Y se dedica a cierta ciencia eh, Alonso Jara, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Mira, bien En realidad bastante bien, súper emocionado Porque creo que es la primera vez en mi vida Que tengo la oportunidad de trabajar en un proyecto así Un podcast, y más emocionado Y ansioso aún de hablar de Dark que yo creo que la mejor temática que pudo haberme tocado para pa iniciarme en esto. Y nada, emocionado, creo es que puedo darle y desentrañar todo lo que se pueda.
0: Esto, esto, por si acaso, es Ñule versus Vio Vivo, ¿eh? porque nosotros, <risa> vos, nosotros somos, el mate y yo somos de Chillán, y con con, Tanza, con Alonso de uno de Laja y, y los Ángeles. Ahí está mm -hmm. la provincia. Vamos a ver quién
2: sobrevive al final de este podcast. Claro. Vamos a ver quién es de verdad. quién permanece en. Oh, no, no voy a escribir. Hay, aquí hay que, hay que tener en cuenta quién es la
1: luz y quién es la oscuridad acá. Ojo. Ojo. Ya.
0: Como como vieron, sí, o sea, es como, como, como escucharon, partimos, partimos este podcast con eh, el dark cumbión que ¿cómo se llama. Y eso es porque obviamente cuando le hace cumbia algo. Es porque ya está en la cultura popular. O sea, Pero, Avengers tiene cumbia, la Marcha Imperial tiene cumbia, el coronavirus tiene cumbia, hay de todo.
1: Oye, Entonces, Ale, Ale, imagínate salir de la cueva con esta con, este, con esta, música. ¿sí
0: que? Yo me acordé de, de harta gente que, que puede salir de la casa.
3: Derechito vacilar.
0: De derechito a vacilar, ¿no? Exacto. Así como esa gente que hace fiesta en plena cuarentena. Pero bueno. La cosa es que, la cosa es esa, eh, voy, a tomar, voy a tomar un, un tiempito igual para eh, mandarle un saludo a un amigo que se llama Rodrigo Castro, que escucha este podcast, eh, un saludo grande, estuviste cumpleaños el otro día, así que feliz cumpleaños, guacho, eh, feliz cumpleaños, ahí siempre en, en la mente, fuimos vecinos, fuimos compañeros de colegio, así que dale loco para adelante, ya, vamos a hablar de Dark al tiro, no sé, pues. Es que <risa> no sé si alguien tiene que decir algo
1: por lo menos, no sé,
0: Pero tú pues Mate, tú tenías que
1: decir, pues sí, eh. Si tú estás bien. Ya mira. <risa> sí, bien, bien, bien cortito. Bien cortito lo, lo que he visto esta semana. Eh, empecé a ver eh, blocking King 99. Por recomendación del la LNO, Porque ya estoy bien viudo de Park and Recreation. Porque ya la terminé. Entonces, <risa> ya estoy como en la pasta del, de la de serie comedia. <risa> Y llevo ya como la mitad de la primera temporada, mi objetivo es terminar la temporada ya Para después poder dar un, una opinión sobre qué me pareció el, la serie Eso es lo que empecé, lo otro que vi esta semana fue esta, esta película chilena que salió en Netflix Esta del, eh, del de Jorge García, este el actor de Los que se llama Nadie sabe que estoy aquí Nadien, una... Nadie, nadie, huevón Nadie, dije nadie no. Dijiste te, nadie Nadie <risa> no, di cuenta, ¿no? <risa> ya. Bueno, nadie sabe que estoy aquí eh, Una película, ¿qué?
0: Ya, sí, ¿Qué? dale, nadie sabe que estoy aquí
1: ya Nadie <risa> me está escuchando entonces, ¿no? <risa> Una película bastante reflexiva Que muestra paisajes del sur que son contemplativas, así que si la gente quiere como un poco eh, relajarse un poco en este en este tiempo, yo creo que es bastante recomendada el, eh, esta película, está en Netflix, así que está bien accesible. Y lo último es. No, eso no más. Eso, <risa> eso es lo que he visto yo en la semana.
0: Yo debería decir o sea, Yo quiero ver. Yo ya de entrada quiero ver estas dos cosas nuevas que salieron. Eh, que no he tenido tiempo para verlas. Eh, que son la jauría en Amazon Prime esta serie, uh -huh. digamos, de un caso chileno y eh, la película de la vieja guardia de donde sale Charlize Theron que yo vi en algunos portales que tenía evaluación bastante decente no he tenido la oportunidad de verla así que pronto me voy a poner a, en, en campaña para ver esa, esas dos obras, porque una es una película y la otra es una serie pero en realidad no, nada más o sea,
1: harta película argentina por el, por el cine club. cineclub lo otro, en la semana salió un reconocimiento a Ennio Morricone también, que se nos
0: fue. Oh, sí, se nos fue Ennio Morricone, no, así sí, que, sí. que ese día estuve eh, ese día me repetí Cinema Paraíso y chuta Yo creo que yo creo que es la primera vez que lágrimas salen al final de esa película
1: Wow yo, creo no, que la yo ni vez cuando que... mi papá estaba colgado <ríe> <ríe> Y yo ahora <ríe> No, pues, Simpson, ¿sí? coño.
0: Cacha, bro, no, no, no lo entiendo ¿Cómo se llama? No, si, eh, Cinema Paraíso yo creo que la vi Después de mucho tiempo que no la había visto Y creo que la vi con otro, no, otro, otro Sentimiento, otro pesar Y eh, también Digamos, justamente Cienio pasó a No sé si a mejor vida Pero una vida sin COVID eh, Ya Ya eh, no. Ya un tema es algo, entonces, digamos, igual triste porque ya no va a tener sus bandas sonoras en varias partes.
1: Yo creo que su, su obra va a quedar para siempre dentro de las películas, dentro de nosotros, recordándola y, y, y trascendió más allá del cine también. Pues, ¿sí? Entonces, como que ese es su gran legado, creo yo. Así que, a donde quiera que esté, ojalá que esté
0: claro, no. yo sigo pensando que su mejor banda sonora es la cosa, así que es la cosa de la qué cosa la cosa de Carpenter ahí. <risa> y eso es, es que no es, es, muchos dicen no es que no es Morricone, es más Carpenter chuta, pero es que morricone ahí provoque donde lo coloquen con el instrumento que lo coloquen va a ser bueno igual que, que sea la gracia que teníamos no todos tienen eh, tú Connie has visto algo esta semana tu este último Uy. tiempo
2: muchas cosas muchas cosas se acuerdan que les conté que estaba que iba a empezar Breaking Bad Sí. Bueno, alcancé a avanzar hasta la, terminar la tercera temporada Justito antes yeah. de, de ver Dark Y no, ah. muy bueno, me, me encantaba <risa> Dije, no, tengo que terminar esto Para estar así como despejada para poder ver Dark Y aún no la, aún no la retomo Porque el final de Dark me dejó así como <risa> No sé, como que no, no quería ver como nuevas cosas Por un tiempo Y también terminé The Good Place muy, muy bonita bien. la serie, muy lindo final También he estado viendo The Crown Y voy mm. en la segunda temporada Y sí, también me ha gustado mucho Me sorprendió porque partió bastante lenta Pero ya me atrapó No, me atrapé ya, me iba a caer la pasta y en, esa
1: a serie, a The
2: Crown? <risa> en esa y serie aparece es un... Matt Smith,
1: por si acaso ¿El,
2: ¿Eh? do, el, décimo, el décimo primer Doctor Sí, es el décimo sí. primer Doctor Wu. Sí. sí, han salido actores de Game of Thrones igual, así También. que... ¡Oh, se están en Game of Thrones! A ti te mandaron el el perfecto. Como el meme de DiCaprio, eh, que está así apuntando <risa> a la pantalla. Así, así yo. <risa> <risa> esa es mi reacción. Es,
0: es, que, que me hiciste acordar de One Super Night in Hollywood, qué buena película esa cuestión, así que... Como... <risa>
2: Así uh -huh. que, no, eso, y también vi la película Nadie, Nadie sabe que estoy aquí Y bueno, me gustó mucho sí, Me encontré buena, muy linda bueno. Muy linda y me gustó que igual fuera estuviera en el top de Netflix Chile Que esta gente la haya visto Yo creo sí. que más gente la vio en esa plataforma Que si hubiera estado en cines
1: ¿Sabes qué? La gracia que tiene la película Es que te da como ganas de comentarla después con otra persona
2: Eso me sí. pasó a mí mm. Muy buena sí. muy Para buena. hacerlo sí.
1: En algún momento la, la, en realidad
0: la tenemos pendiente porque estamos, sabemos, yo creo que el norte de este mes, bueno, antes de, de preguntarte a ti Alonso, el norte de este mes es que sí. tenemos Comic Con y el Mati y yo estamos, pero pendientes en el hecho de que estamos grabando Dark <risa> y después tenemos que grabar Comic Con. Es como, ahí ahí está el fuerte en nosotros.
1: Tenemos un enviado especial... <risa> de, de, de,
2: desde las casas.
1: <risa> Llevamos, <risa>
2: Llevamos un dron. <risa> Eso mismo te iba a decir, un dron, <risa> en el logo del programa. Ya,
3: muy bien. Todos demás que ¿Qué, invito? ¿Qué invito tú? Ay, a ver, mira, recién vengo saliendo de un martirio universitario más o menos, así que lo que recuerdo último de verme si realmente bien fue Dark, fue completa, me la vi toda no. pero ahora tengo pensado verme... Terminar de verme las películas de Studio Ghibli, creo ojalá se pronuncie así, Studio Ghibli. Quiero ¿Sí? terminar de verlas todas. Y bueno, ahora en realidad conversando con ustedes me llevo calita recomendación, así que tiempo tengo. <risa> tengo que verla de nadie. Y...
1: <risa> <¿Sí? risa> y así no. Okay. Oye, este, este podcast se ha transformado tan rápido en un telegrama así como <risa> para realizar que <risa> nada Rodrigo.
0: Sí, yo, 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 no, yo no lo he dicho a nadie, pero ahora lo voy a decir por primera vez. No. Sí, nadie sabe que estoy aquí. Yo la encontré bonita película, pero por eso yo creo que hay que comentarla. Se mm. merece su, su, su mini o su conversatorio debido porque en realidad es una película que marca para mí marca cierto precedente dentro de, de también lo que el, el hecho de que Dark, o sea, el hecho de que Netflix Coloca un ranking ahora en Chile, o sea, ese ranking que aparece. Sí. Y fue muy lindo ver a. Nadie sabe que estoy aquí. A, a Jorge García, que es un actor que eh, le tomé mucho respeto. Obviamente, uno le toma cariño después de los. Yo lo, después lo vi en Hawaii 5.0 por mucho tiempo, a, hasta la décima temporada. Y uno le tiene cariño a ese tipo de actores. Y al final, cuando muestran otro, otro, otra gama actoral a la que tú estés acostumbrado a ver, es eh, interesante. Pero bueno, vamos a empezar Dark al tiro.
3: ¿De qué tiempo eres tú? La pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo.
0: Ya, Dark, esta serie que a mucha gente le empezó a gustar, que unos se creían más que otros porque entendían Dark, que <risa> ocasionó una serie de teorías enormes para poder, digamos llegar a esta tercera temporada y que supuestamente fueran eh, contestadas de alguna manera, pero antes de eso, porque esta, esta sección va a ser sin spoiler, eh, Connie, ¿cómo llegaste a Dark en realidad?
2: Sabes que no me acuerdo cómo llegué a Dark exactamente, porque creo que la empecé a ver apenas se subió a la plataforma, fue que me tincó quizás el... Um, como el pequeño resumen que te da Netflix y la empecé a ver el año que se estrenó y poquito después que se estrenara y me gustó inmediatamente. No no recuerdo que alguien me la haya recomendado, pero sí recuerdo que yo la recomendé. ¡Harto!
3: Alonso, Mira, con Dark tengo una historia bastante buena que yo la comencé a ver en el año 2018, que nos salió, y recuerdo que fue el momento en donde... Más tiempo dediqué a ver series de toda mi vida Y justo hasta viendo Stranger Things Vi la temporada de Dark Y caí en el comentario genérico que se daba en ese entonces De que hoy esta serie se parece demasiado a esta Es como si fuera una copia Porque, bueno, la temporada 1 de Dark Se parece demasiado a la, la de, de ese entonces Y de ahí como que la dejé pasar No me causó mucho impacto hasta este año Que cuando eh, anunciaron la, la tercera no sé, dije, ya voy a ver el arc, qué tal, y resulta que me enganché demasiado Y me la vi toda desde la temporada 1 hasta el último de la 3 al hilo, sin parar Y bueno, más que nada eso Pero en, en su momento, recuerda que me impactó, me impactó caleta en la temporada 1 Pero no lo suficiente como para no caer en el comentario de No, se parece demasiado a Stranger Things Que en ese momento estaba pegando... Bálico, todo era la serie de furor en ese entonces
0: Sí, en todo caso, Stranger Things son bastante contemporáneas en ese sentido. Eh, mm. No me acuerdo desde cuándo está saliendo Stranger Things. Parece que desde el 2018 2016. 2017. Ya, ¿ve? entonces, mm. ya igual ya tenía su recorrido.
1: Mati, ¿tú? Mira, yo recuerdo que era diciembre. <ríe> me acuerdo harto de esa fecha. Diciembre del 2017, me acuerdo. Y la primera cosa que me llegó de dar era ese mismo comentario, porque era, era el Stranger Things para adultos, así la vendían, entonces me parecía que era algo como raro, po. y cuando uno te da esa sensación de rareza, tenéis dos opciones ahí, po. o quiero enterarme más de qué onda qué es esto, porque me llama la atención, o lo rechazas, po. entonces a mí lo que me pasó fue lo primero, porque... Me llamó mucho la atención de que, 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 era, que era esta cosa tan rara, que, que por qué mezclan una cosa con la otra. Y me acuerdo haberme metido a ver Dark, si no mal me equivoco, fue al tiro cuando la estrenaron, fue haber pasado una semana, algo así, no, no, fue, no fue más de eso. Y haber visto los 10 capítulos que eran, porque la primera temporada tenía 10 capítulos, me acuerdo. Y claro, pues era, era, era un... A mí fue como un mazazo en la cara. Estoy como, oh, ¿qué es esto? Y como buen mazazo, eh, te duele también porque en el sentido de que tenés que comprenderla bien y, y tratar de sacarle el rollo, pues. Cuando uno va pasando más o menos la, eh, los capítulos, te das cuenta que ya no era tan así como te la vendían, pues como de Stranger Things para adultos ya no, no era tan así. así que no, que empezaba, claro, de primera como que se, tenía muchos parecidos, pero después empieza a agarrar eh, como forma sola la serie y en ese sentido como que así llegué yo tampoco fue por un por alguien que me la haya recomendado ni nada de eso sino fue todo que ha sido directamente desde Netflix que, que cuando te mandas estos mensajes o te mandas estos trailers de repente por YouTube eh, te empiezan a llamar la atención entonces yo creo que por ahí fue el, el, el hecho de poder eh, conectarme con la serie para poder entenderla como de esa fecha bueno
0: yo llegué por una película en realidad, es que yo en 2017 vi una película alemana que se llama Sin Salida. Mm. Eh, yo la encontré súper buena. Eh, bueno, obviamente esa es la traducción al, al, al español del, del nombre. Y, y yo la encontré súper buena la película. Incluso fue eh, el año donde me metí mal a lo que es el cine de terror, por la razón de, de que esta película, a pesar de que era un thriller directo, tenía muchos tintes de terror. En su, en su composición, la película era muy arriesgada y era muy no era gore, pero sí tenía un, un tema bastante bastante duro. Un <coughs> general que le, o, o un loco, que le un forense en realidad, que le raptan a la hija y está en peligro, obviamente, y él tiene que ir a salvarla resolviendo ciertas cosas. Estaba súper bueno. Y de repente yo dije, ya quiero ver más cosas alemanas, porque yo, yo, yo" en ese momento me dije, los, los alemanes tienen... Eh, no es como la típica película europea que yo una vez te, te hablé a ti, Mati, no, no sé si lo he dicho con el podcast, que de repente cuando los europeos graban tienen esa esa ese como filtro en la pantalla que te hace ver las cosas más oscuras. Ya. O te la hace ver más, más, más opaca en realidad, como, como, como distinta paleta, colores. Mm. Eh, en ese sentido, esa película no lo tenía y me puse a ver Dark el, el 2018, y, y, me, y me quedé callado tres años. <ríe> Porque en realidad... Lo, lo, que, lo que pasa es que... Lo que pasa es que ahí, ahí viene la siguiente pregunta. O sea, ¿realmente Dark es tan buena para considerarla por lo menos la mejor serie? Porque uh. es el, el estamento que... O sea, es la declaración que vi. Mucho tiempo, no, Dark es la mejor serie Que tiene Netflix, y yo diciendo Chuta, pero que teniendo Teniendo Hunter Yo en ese momento, teniendo Hunter No podí ser la mejor serie <risa> Pero Complicada pregunta
4: en realidad, que Claro,
0: por pues, si sí. sí. eh, 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 Por eso hago la pregunta O sea, realmente será la mejor serie Para poder decir es eh, O sea, sabemos que es buena serie Pero es la mejor es, ¿Es la que realmente tiene que ser el estandarte de Netflix en este momento?
3: Mira, eh, la pregunta, si tal cual como. Si la interpreto como Dark es la mejor serie, como Incógnita, yo diría que. A ver, encontrar una respuesta es, para mí es complicado porque Dark tiene, es muy amplio, abarca demasiado. tiene Dentro de todo lo que eh, intenta expresarte la serie. ...es un avénico tan grande... ...que yo encuentro que en cierta arista ...sí es lo mejor... ...creo que no hay una... ...alguna cosa que... Le, ...alguna serie que lo haya hecho mejor hasta ahora... ...pero en otra... ...es como una serie típica... ...entonces... ...lo hay yo... ...que depende del punto de vista... ...con el cual yo... ...mire la serie... ...si puedo encontrarle... ...como una obra de arte... ...como... ...como una obra maestra... ...depende mucho ...del, del punto de vista... ...donde yo quiera... ...observarlo... Eh, ...en un principio... Yo, le, yo dije, bueno, la voy a ver desde un ámbito científico Y desde un ámbito científico eh, es alucinante la serie Pero quizás desde un ámbito de ciencia ficción que también se abarca No es la gran cosa Entonces, eh, yo creo que mi respuesta al final sintetizando la serie a, Que depende del punto de vista del cual yo lo vea Podría determinar eh, realmente si... Eh, es una buena o inclusive mala serie, porque en algunas cosas depende mucho de la competencia con la que yo lo pongo a correr.
2: Bueno, para mí, si nos restringimos a hablar como de las series originales de Netflix, yo creo que sin haber visto tantas series, para mí es una, no sé si la mejor, pero claramente está en el podio porque pese a que igual es súper manío este tema de Viaje en el tiempo, viaje a otros mundos. Yo siento que tenía muchas cosas para salir mal. Y a cada rato me estaba esperando, chuta, ¿con qué, con qué pastelazo van a salir ahora? Y na nada que ver, pues o sea, la serie de cada momento me iba demostrando que estaba muy bien pensada, muy bien estructurada, eh, que tuviera tres temporadas. No habla de, creo que ya lo dije en el podcast anterior, que tuviera tres temporadas. Eh, era que los creadores tenían muy clara la idea desde un principio, y no, no empezaron a apostar, a alargarla, a inventar cosas de más eh, Así que, y también por el trabajo de, de casting, por el arte, por la música, estamos hablando igual de un, es como, yo diría que, no sé si la mejor serie, pero es una joyita, sí, es una joyita. Mm aparte que igual tuvo que superar la barrera del idioma, porque no es tan amigable pesar los subtítulos, para algunas personas no les gustan los subtítulos, no les gustan otros idiomas, y está completamente en alemán, con rostros que tampoco eran como grandes bellezas, o sea, era gente muy como, como tú como yo, entonces eso igual yo creo que fue algo muy... Muy positivo.
1: Que sea chico feo, hay que tener el respeto igual.
2: <risa> no, es no, no que es, de dark. pero personas más, más normales, pues, entonces eso igual es, lo, hace más, lo hace mucho más creíble, por lo menos para mí, o sea que Marta hubiera sido una belleza espectacular o Jonas demasiado mino ya hubiera tiro como generado un poco de un poco de rechazo entonces a eso voy pues o se hubiera banalizado la historia en cambio esas elecciones, esas pequeñas elecciones yo creo que armaron una algo muy bien algo sólido finalmente eso podría eso podría decir
0: es interesante lo que decís antes de pasar al Mati de, sobre el casting sobre todo eh, por el hecho de que, bueno, el Mati lo, dije, lo hemos dicho, hablando de Afterlife, cuando la gente no es la mejor, eh, no tiene la mejor vista de. Eh, no tiene el mejor look. Y, y lo usan igual por, porque su, su actuación sí si genera algo. Eh, es bacán. Eh, es, la, es la raja, que, que no te presenten el ¿Cómo se llama? el mino prototipo o, o la mujer, que te presenta generalmente el, el mundo de, de lo cinematográfico, porque pasa en la serie como pasa en las películas. Y no voy a completar esa frase porque yo sé para dónde va que pasa en TNT. <risa> 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 eh, la cosa es que, eh, pero pero eso, eso es súper importante, el hecho de que a, a lo más no hay muchos actores tan conocidos a nivel internacional. O sea, tiene a... Me parece que la actriz que hace de Agnes es eh, mm. ahora en El hombre de acero eh, de Henry Cavill. Y el que hace de Ulrich sale como Hitler en la película Ha, He, ha Vuelto, que es cuando Hitler se transporta o aparece en, el, en, 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 en la línea actual. Es como que si Hitler hubiese estado en Dark. Pero eh, son como los únicos que se conocen así en el ámbito. Los demás son, por lo menos por lo que yo sé, son un tanto desconocidos afuera de Alemania. Pero me, me gustó mucho eso que dijiste. Mati.
1: Mira, eh, para... A ver... La mejor serie de Netflix, ¿no es cierto era la pregunta?
3: Sí.
1: Eh, eh, mira, yo siendo francamente... Te diría así como un rotundo no. Porque... Claro, hay... Hay, hay series que tienen su... Su trama, su complejidad, su... Eh, que, que, te, que te conecta bastante con, con lo que está pasando. Pero sí lo que yo puedo rescatar de Dark... Dentro de todo esto es... Eh, lo inteligente que se plantea el tema Creo que esa es como su gran ganada ¿Sí? Como que el, el poder eh, Expresar eh, Una cosa tan compleja Como la que vamos a ver un poco más adelante eh, Para las masas Creo que esa es la, la ganada que tiene Porque al momento de tener Una, una plataforma como, como Netflix eh, Ya te da un trampolín Bastante grande Te da, te da a entender que esto va a llegar a mucha gente, a muchos países y, y tener un, 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 una temática súper particular con un, con, con, en un país muy también particular eh, tiene todas las de perder porque si no engancháis con la cuestión se, se te va a pique pues. entonces yo creo que lo, los realizadores acá tuvieron una pega bastante grande en poder tratar de, de poder plasmar todo eso y que a la gente le guste pues. Y, y eso lo podemos ver en, en que tanta tanta gente está en boca en boca hablando de Dark eh, debe ser por algo po. para bien o para mal pero algo está haciendo ruido entonces me parece que claro eh, no para mí no es la, la mejor serie Netflix pero sí ha marcado algo yo creo como como producto pop es súper claro que es una de las de, de lo mejor que ha aparecido en este último tiempo y, y, y creo que creo que para adelante lo vamos a recordar así también pues, como como, un, como algo que remeció durante estos años y que no hizo ponerle más atención a lo que estábamos viendo porque claramente esta serie no es para estar haciendo otra cosa mientras la estáis viendo porque te pierdes un detalle y, y, y perdiste todo el hilo del, del capítulo entonces creo yo que eh, la inteligencia de cómo está planteado hace que valore más la serie y eso hace que la tenga en consideración no así decir que es la mejor porque claramente hay otras cosas que te, te enganchan más, que te conectan más y que trascienden más de hecho yo, yo lo, lo interesante va a ser que cómo vamos a ver Dar en el futuro cómo, cómo la vamos a recordar yo creo que ahí está, está, la, está la respuesta a la pregunta que... Cómo, ¿Cómo vamos a interactuar con ella? ¿Cómo le vamos a contar a las personas que no han visto Dark en un futuro? Oye, había esta serie y cómo es, es esto. Entonces, eso yo encuentro que es demasiado interesante cómo se va a plantear el, el tema de Dark en el futuro. Sí, o sea, me ha gustado mucho lo que han dicho, específicamente
0: por, por el hecho de que para mí Dark no es la mejor serie eh, que ha existido por, por, por mucho, o sea, y tampoco la mejor serie de Netflix. Eh, en base a que a todas las cosas que he leído en base a todas las cosas que también he escuchado de decir, no, esta es la mejor, aquí me quedo eh, me gusta que la serie eh, hayan sido tres temporadas y no hayan alargado más cosa que después salió una noticia de no, los también iba a ser tres temporadas pero lamentablemente alargaron <risa> formato, pero no formato, formato, formatos distintos que eh, en el momento que me lo preguntó Leo, que, que, que estuvo invitado en el podcast de Years and Years. El, el hecho de que salga esa noticia ahora, yo creo que es para subirse al carrito a la victoria, no más decir, oh, los también iban a hacer tres temporadas, pero los formatos de eh, hacer serie en esos años eran muy distintos ahora. Yo creo que eh, hoy en día series cortas pero profundas tienen más cabida en el hecho de, de, del espectador que antes el, 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 un, un, una teorización grande que existía respecto a la misma serie de los. Eh, pero también eh, me, me voy a colgar un poquito de, de lo que dice Alonso y es dónde la pones, desde qué punto de, de vista la están mirando. Porque yo sí, yo como me, me, me enfoco más, o sea podemos enfocar más en cultura popular y en lo que significa Dark, pero la, la puesta en escena de Dark es brillante. Me gustó mucho la, la calidad de los planos que ocupan la, 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 también la cantidad eh, la manera en que lo ocupan los paralelismos, lo, el tipo de montaje que tiene, sobre todo cuando hablan de, de pasado futuro y como que las dos caras se ven sin estar ahí todo eso está bien a nivel de historia quizás tengo problemas, te rompe un poco la, la en, en realidad no te rompe un poco, te rompe bastante el hecho de cómo ves una serie normal o sea, tú no sabes dónde va a llegar Tú sabes que existe un final pero no sabes dónde va a llegar pero en esta serie tú sabes que existe tú ya sabes el final entre comillas O sea, en algún momento quería eh, saber que como cómo rayos vamos a llegar de aquí a allá, nomás. qué es lo que va a pasar entre medio Entonces desde, depende mucho del punto de vista donde lo mire yo creo que desde el punto de vista de mi género uno de mis géneros favoritos en realidad yo creo que el más poderoso es la ciencia ficción eh, está bien planteada y te rompe bastantes esquemas que a nosotros nos han puesto eh, el cine, sobre todo sobre, sobre los viajes en el tiempo, o sea que, que pueden desgastar esto sin tirarme a lo que es la teoría científica o algo así, esto es literalmente eh, sobre lo que nos han puesto en la pantalla de no, no tener, ¿cómo se llama? Eh, contacto con tu yo del pasado o tu yo del futuro eh, no romper la continuidad del espacio-tiempo no tener relaciones con tu eh, con tus pares del pasado o del futuro. Y yo creo que esta serie rompe todo eso de esquema. Eh, porque obviamente todos son abuelos de alguien y papás de alguien. Y, o mamá, no sé. Ya aquí, de repente ya se te pierde. <risa> se te pierde el hilo. Pero al mismo tiempo no es la mejor serie de Netflix. Yo creo que está en el top 10. De, y, y como dice Mati, lo, logró algo bastante grande de que esta serie salga al mundo, salga al. al, al, al al mercado internacional y poner en la mira a los dos creadores de la, dos creadores de la serie que, que prácticamente ya están esperando su, cuál va a ser su siguiente serie o sea, si inconscientemente hacen una continuación de Dark, no siendo Dark, igual va a ser entretenido pero, pero para eso hay que esperarlo creo que sí, en, en, por lo menos los originales de Netflix teniendo hunter teniendo Castilvania como serie, teniendo Typical creo que ...esas son un poco más poderosas... ...para mí, en, en ese sentido... ...que... Eh, eh, ...que Dark como tal... pero Dark se mantiene, se, se mantiene bien... ...y, y aparte... Es, es, es ...en algún momento, como dijo Juan Pablo... En el, ...en el podcast de Jurassic Park... ...es ciencia ficción dura, yo creo que en algún momento... ...la, la trama se te va de las manos... ...y, te, y como dijo el Mati... Eh, ...no podís ni siquiera... ...pescar el celular, si alguien te habla... ...yo creo que ya tienes que apagar el celular o cualquier distracción para ver un capítulo de dar porque te desconcentras estornudas un poco y ya tenés que retroceder porque mm -hmm. se te perdió un diálogo importante que te va a servir para el futuro y ya jodiste claro. creo que lograr eso hoy en día ha sido súper difícil en, sobre todo en una cultura que hasta en el cine hemos visto gente que usa el celular, lo llamo de menos
1: pero <risa> no hace gente, pero, sí el cine sí
0: no, pero <risa> sí. es que de, de repente en una de esas igual, le diría, ya, bueno, si te echaba de menos ahora, papel en la cabeza, guarda el celu, por favor. Y, y, o, déjame, o déjate contar tu vida, como no ha pasado una vez en el cine que el loco al lado estaba contando la vida. Cállate. pero Pero lograr eso hoy en día, lograr esa concentración del espectador y que gente que no... No se mete tanto en la ciencia ficción porque de repente la, hay mucha gente que considera que la ciencia ficción es como, no, que eso es muy fantástico, eso no debería ser así. Le piden realismo a, a, a las cosas que no tienen por qué pedir aquí. O sea, una cueva que tiene viaje en el tiempo, ¿a dónde? O sea, no, 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 ni siquiera ni un lado. Pero eso,
1: esta tercera temporada, ¿le gustó o no le gustó? Ya, aquí entramos ya... Vamos, vamos a tener que empezar a, a, a picar ya más finito porque tenemos un tema que yo creo que ya se va a empezar a notar eh, los bandos acá de que si nos gustó o no nos gustó así, francamente así eh, creo que la tercera temporada, la comparación de las otras dos, creo que peca un poco con respecto al resto en el sentido de que eh, porque esta última temporada tenía ocho capítulos. Del 8 capítulos eh, encuentro yo que. Yo saqué por lo menos información de dos. Y fueron los últimos dos. Siento que el, to, todo el. Eh, del 1 al 5. Sí, del 1 al 5 era como una preparación hacia el 6, 7 y 8. Y. Entonces, como que eso. eso Siento que te hizo calentar demasiado los motores para poder partir eh, Había muchas cosas que tenían como resolución y que se aparecían al final Y, 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 y me desconcentró un poco el tema eh, me, me dejó como marcando ocupado porque sentía que estábamos eternamente en un, <ríe> eternamente en un bucle <ríe> De nuevo, eh, con, con, con capítulos pues. Habían capítulos que en realidad como que giraban en sí mismos y, y eso como que me, me pareció como extraño, como extraño porque yo venía ya con la dinámica de las otras dos que la primera temporada eh, encontré súper eh, como que me llamó mucho la atención y eso como que me enganchó en la segunda eh, claro, tiene un, un bajón con respecto a la primera, pero se mantiene todavía en esa, en esa línea pero en la tercera como que como que trata de, de resurgir el, el, la, la trama de nuevo, el argumento de las otras dos entonces, como que, como que siento como que costó hacer avanzar esta máquina para pa poder ya entrar a, a competir en, en los últimos capítulos, que fue como, para mí fue como lo interesante. Entonces, eh, como respondiendo un poco a la pregunta, es que la tercera temporada me, me generó demasiada expectativa con lo que iba a pasar, pero pero chocaba con estas cosas. Chocaba con que, con que me costaba engancharme con respecto a a lo que nos estaba mostrando porque pasaba del 1 al 2 al 3 y decía, ya, pero ya, pues, ¿cuándo me va a mostrar lo que yo quiero ver? ¿Casté? como que, eh, ¿cuándo vamos a resolver este problema? Y iba avanzando con el miedo de que con los pocos eh, capítulos que habían, si se iban a resolver o no los temas, vos, Porque tenía ese miedo que va a llegar al último capítulo y no, no está, y no le está diciendo nada. Y decía, oh, qué onda. Entonces, como que, ojalá que no le pase eso, vos. Y. Ojalá es que no, no, no caiga como, como nos pasó con Game of Thrones al final, fue, ¿sí? como que no no, 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 no terminó nada. <ríe> como, y bueno, eso como que. Eso fue como mi, mi ejercicio con respecto a la tercera temporada. Que, que empezó lento, como en rodaje, y ya como que el, al final partió esta máquina y, y nos mostró y nos empezó a contar cosas que oh como que. Decía, qué onda con esta cuestión? Entonces como que para mí, esa, así fue como la vivencia con la tercera temporada.
3: La tercera temporada de Dark es, eh, no sé si influye, si influirá la manera en que vi la serie, que me la vi en modo maratón, pero yo la tercera temporada, después de, de digerir la primera y la segunda, la manera en la que entró y cómo se perpetuó capítulo a capítulo hasta llegar al final, yo la encontré sinceramente perfecto. Perfecto el, el remate En relación a todo lo que venía analizando De la temporada 1 y 2 Si sí tengo algunos problemas Quizás medio serios con el último capítulo Que yo creo que lo hablaremos después Cuando ya hay spoiler y todo el tema Pero sí. La tercera temporada en sí Los primeros cuatro Sí, los primeros cuatro capítulos son A ver ¿Cómo, cómo decirlo bien? Una preparación, como lo decía Matías Para lo que viene después Que eh, calienta mucho la sopa Es como, oye, está... Eh, aquí se viene algo bien cuárico Va a pasar algo Y... Y al final no sé si... Lo concreta del todo Como la mayoría de la gente que ve la serie Lo necesita Yo a mi manera personal encuentro que lo hizo demasiado bien El final es alucinante La manera en la que hace calzar todo eh, Lo encontré, no, 10 de 10 el trabajo Pero... El, yo creo que lo importante es entender que esa temporada es distinta a la, o a la primera y a la segunda Que cumplen otra funciones en la serie Porque la primera y segunda es entregarnos información Que la vamos a analizar para la tercera ellos, los creadores de la serie Darnos la interpretación de ellos Que prácticamente es la real, dejar de teorizar y empezar a ordenar las piezas la, Al final la visión general sería que la tercera temporada Cumple perfecto el rol que tiene que cumplir Quizá alguna que otra mala volada pero dentro del general de la serie, no, yo entiendo, re buena, re buena.
2: Bueno, a mí la tercera temporada a mí me gustó mucho, eh, sí coincido con Matías en que tiene una estructura diferente a las dos anteriores, pero a mí personalmente me agradó, bueno, no creo que esto sea un spoiler, dar como este vistazo a, a otro mundo distinto, al mundo de Marta, a mí me agradó, porque igual era entrete eh, ver las sutiles variaciones de estos personajes respecto al, al mundo de Jonas, y reconocer algún, ciertas pautas que, bueno, al final de la temporada ya tú pudías unir las piezas y decir, ah, chuta, por esto este personaje eh, hizo tal o cual. Eso lo encontré interesante, o sea, perderme en ese nuevo mundo a mí me agradó. Y por otro lado, lo que me gustó igual... Bueno, también me pasó eso de que iban pasando los capítulos y yo decía, chuta, y, y se va a resolver en el último, o sea, que arriesgado igual. Pero ya la resolución fue satisfactoria, pero también sentí que era como, era como, no sé, era como un mago como renuente a revelar su truco. Lo sentí como una pugna de, chuta, no, no quiero revelar hasta el final mi, mi, mi truquito, y cuando se reveló fue como bien, perfecto, me, me pareció súper, aparte que igual me falta apuntar como otra cosa que se me había quedado en el tintero que los alemanes tienen mucho ese tema de como filosófico, como de discurrir o divagar sobre el origen del mal entonces eso como que se reforzó en esta temporada, así como ¿cuál es el origen del mal? ¿cuál es la el origen de la, de la oscuridad, ¿Por qué? porque aquí se sabía que había algo malo. Todos los personajes tenían como problemas y hacían cosas malas que no querían hacer, pero estaban forzados a hacerla. Entonces, esa reflexión me parece súper interesante. No sé si cachan una película que se llama La cinta blanca de Michael Haneke, que igual es como. igual va ligada un poco como a los orígenes como del nazismo. Pero también se cuestiona ese. ¿De dónde viene la maldad? ¿La maldad nace? ¿Se hace? No sé, eso lo encuentro súper interesante. Y eso es lo que a mí igual valorear toda la serie, porque aparte de la ciencia ficción, también está de ese lado un poco filosófico. Y eso podría decir de la temporada.
0: Está bueno lo que decimos, porque esa película. Lo, como los alemanes realmente tienen un, un tema con, con el pasado yo creo que si lo pudieran cambiar lo harían yo, yo siempre hace, hace mucho tiempo que tengo ese, ese, ese sentimiento yo creo que si, si, si ellos hicieran una volver al futuro lo primero sería el tema de Hitler o eh, que es un tema grande, grande para ellos o sea lo que pasó antiguamente con ellos. Eh, aquí está el bando, eh, somos el Mati y yo versus ustedes dos, porque eso lo he invitado. ¿Te notó? ¿Te notó? No, no, es que Lo que pasa es que eh, yo la tercera temporada tengo dos problemas específicos, yo creo que son muchos capítulos, creo que últimamente he escuchado hartos términos de paja mental, no sé qué cresta significará. <risa> eh, Imagínate lo <risa> O sea, es, que, es, que, es que en serio yo me yo lo imagino que será el, el mind fart de Joy en Friends cuando aprende los diálogos y queda parado así oh, <ríe> para poder claro. hacer la pausa pero no, eh, resulta que creo que realmente ocho capítulos para esta serie fueron muchos llegar al, al séptimo y octavo capítulo fue un alivio porque te desenvuelve completamente la trama Creo que hubo muchas cosas innecesarias. Creo que esta temporada se hubiese arreglado entre 5 o 6 capítulos, nada más. Yo creo que hay dos capítulos ahí que están realmente sobrando. Pero creo que la ejecución del final no fue mala, pero creo que la ejecución entre medio tuvo ciertos enredos que no tenía por qué tenerlo. Tuvo ciertas cosas que realmente fueron innecesarias. O sea. Eh, no, esto lo tengo que comentar en spoiler pero, <risa> si lo comento ahora directamente en spoiler pero creo que eh, no se divagó tanto en el mundo de la Marta eh, de esta Marta Jonas eh, o, o Marta principal el mundo, mundo de esta Marta principal vamos a decirle que no se divagó tanto y como que no tiene tanto tanta profundización de todo, hay poca o sea hasta Magnus y la pareja de él, ¿cómo se llama? Eh, Francisca. Francisca. Francisca tienen eh, menos protagonismo, igual que en el, es como la única similitud, yo los vi que tienen un protagonismo de mierda, versus también en el mundo de Jonas tienen un protagonismo de mierda, como que los dos son, son parecidos, pero en realidad creo que también lo hicieron porque sab se sabía que el viaje de esta Marta iba a ser muy similar al de Jonas, quizás sin cicatrices, sin quedar como como queso directamente la cara pero pero en realidad yo no fui tan, tan fan una, una de las cosas porque eh, todo esto no era no era algo nuevo para mí, yo creo que llegar a dar a la tercera temporada fue una, una para mí no hubo hype creo que no y como no lo hubo yo llegué muy calmado a la serie y como no tenía ninguna expectativa yo dije ya, sorpréndeme Así como el, el loco al final de Ratatouille. Sorpréndeme. Y resulta que... Y, y resulta que... Lo hizo. Pero yo creo que en los últimos capítulos. El principio fue muy lento para mí. A pesar de que hay un capítulo muy bueno. Que... que es cuando aparecen... Que salía en el tráiler, Así que no es spoiler. Salía este, este mundo apocalíptico a lo Mad Max. Y, y, y me gustó mucho... Yo creo muchas cosas de, de, de ese tipo, el, el viaje, eh, eh, que, que a todo esto en esta serie, el viaje en el tiempo lo asimilan muy rápido, es como, no, oh, ¿a dónde? Eso no se puede, y aquí lo asimilan súper rápido, y, que es un problema que también tenía en la continuidad, que decir, ah, no, mira, viaje en el tiempo, vamos nomás, si no pasa nada. Eh...
3: Re tranquilo. Sí, súper tranquilo, pero
0: en realidad no esta temporada para mí como fue dura. Y, y quería que terminara, tenía que terminar alto. Para mí sí termina bien, para mí sí hay, hay un significado en, en cómo termina. Pero más allá de eso, eh, debería haber tenido menos captura. No fui tan fan ahora en este momento de, de, de la serie como que... No es que se me haya caído, fue como... Fue como pisando lentamente un campo minado en que cualquier cosa, si pisáis una parte te puede salir una duda completamente distinta puede salir un personaje que haya salido de la nada como el leporino ese que, que aparece que no sabéis quién es sí. eh, y obviamente el final te lo dice pero tú quedas como, ya pero quién es o ya es como el más encima en la iglesia había habían escenas que yo no entendía como que yo dije, ya y esta composición de escena por qué está así pero, pero fue raro Así que ahí está el bando Yo creo que aquí estamos los que estamos más conscientes De que no, 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 no es tan buena No, no.
1: es buena no, pero los le falta. que queremos destruir Binder Y los sí. que quieren dejar Binder
0: yo, yo, yo hubiese destruido ese pueblo Yo voy a, a
3: ese la, la, la verdad, verdad ¿eh? ¿Sí? Ah ya, destruyamos <risa> un
1: Destruyamos
0: ese pueblo Esa, esa casa que mucha, que mucha que sufrió la casa Yo creo que ya a esta altura La arquitectura de Esa casa yo creo que murió como no sé cuántas veces durante la serie, porque en el sótano eh, arriba, eh, todas las temporadas salía, no, no pero a eso, ustedes tenían teoría, por lo menos ya, Connie Alonso, ustedes que les gustaron a la serie, yo no tenía teoría asumo que el Mati no creo que haya tenido teoría, directo no, wow. no. ustedes tenían alguna teoría directa de la serie, o sea, porque una semana antes de que saliera eh, la nueva temporada yo eh, fui a grabar a. Uh, saludos a la Ludi eh, que yo fui a grabarle algo a ella Para pa su taller de teatro Que ella me pidió que grabara algo Y me, me, el, la pareja de ella me explicaba dark y toda la cosa Y yo realmente eh, Estaba como súper ahí Atento a escucharlo yo, eh, Él teorizaba harto Ciencia, la teoría de los mundos paralelos eh, Teoría de cuerda Teoría del caos Que son cosas que, que, que están eh, Inconscientemente metidas en la serie Gracias a la ciencia ficción y yo a cada rato diciendo, ya, pero esas cosas ya las vi en los cómics. ¿no? Yo, yo ya sé lo que son los universos paralelos. A mí Flash me presentó todo lo que tenía que saber de todo esto. Me preparó para esta serie. Eh, los cómics también me prepararon para esta serie. Los juegos también me prepararon para esta serie. Entonces, teorías mía no habían. En el momento que decía, no, pero es que en no una de esas existe un mundo paralelo donde eh, Marta está viva y aparece con este, obviamente, esta pelota de. de de teletransportación que... que no sabemos dónde salió... y... Alguna sí. <risa> era una Pokébola... era una Pokébola GS... Sí. <risa> 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 ya, ya... se me cayó mal carne... pero ya la es que <risa> el... eso...
2: ¿ustedes tenían teoría? respecto a esta temporada... empezamos pues contigo Connie... no la verdad es que no... como que no... No suelo como sesionarme con la serie o las cosas y pensando ay ah, si va por acá, y si es esto, y si es esto, si es esto? ¿Otro? no, soy más bien flojita y digo Chuta, metieron otro mundo, veamos cómo lo presentan, veamos cómo lo plantean Porque esto puede salir muy mal Y estaba así como igual, bueno, así como ya, a ver, qué? cuéntenme qué onda este otro mundo Y no no, no 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 me meto a Reddit, así como a leer teoría, no, qué pasa, ¿no? No, de verdad. No, de verdad que que como, dije, no, en no, realidad no,
1: que la pregunta es cómo llegaste a la, a, la, a la tercera temporada en el sentido de que eh, con, con la información que ya teníais de la, de la primera y la segunda, con eso ya te bastaba a ti para enfrentarte a la tercera, no o sea, hay más conocimiento por los lados ni nada de eso.
2: No, no, porque igual era como bien clara la estructura, que en, si nos fijamos en el primer final de la serie, era como chuta. Estaba el presente, el pasado, y en el final nos introducen que hay un futuro, y es como, oh, el futuro. En uh -huh. la segunda nos llevaron a un nuevo nivel, que aparte del presente, pasado, futuro, había otro mundo, ah, y uno deduce, ah, chuta, también ese mundo debe tener su presente, pasado, futuro, pero no, no fui más allá. Y mm. lo que sí, el trailer fue como bien revelador con este tema del el cuadro de, como de Adán y Eva, y ahí yo dije, ah, por ahí va a ir este rollo. Pero ya fue como un poquito de antes que empezara la series, así que
0: no vale. <risa> no, 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 no vale. <risa> Le hiciste honor a tu, a tu, a, a tu calidad de, de, de espectadora.
2: Claro, no, no, la verdad es que no. No, no me, no me metí tanto, o sea, es como más de tratar de eh, verla sin expectativa, o sea, o ya, sea con una no expectativa bueno. moderada, así como ya, chuta, a ver qué muéstrenme, para no así como, oh, va a ser bueno o oh, va a ser malo, no.
3: O que yo tampoco creo que el me... ¿Cómo decirlo? Me hacen dos cosas, primero en la parte como científicamente muy lógica, la primera y la segunda temporada, la tercera iba a seguir un curso relativamente parecido yo me imaginaba entonces eh, no iba a salir con una locura y tampoco me di el tiempo de, de pensar que con quizá qué bizarrería iba a salir la serie sí me planteé teoría por porque veía un personaje nuevo y como todo eran relativamente importantes, como carecía de personajes secundarios, había uno que otro, pero eran todos determinantes dentro de toda la historia. Era pensar, oye, ¿y este loco de dónde salió? Sabiendo que en la primera y segunda temporada me dijeron, Están, está todo conectado. Eh, ¿De dónde sale o por qué existe? Pero así de estructura de serie, y creo que no. En realidad es bastante piola, dentro de lo compleja que se ve, no es. No es que necesite, claro, entrar a Reddit. A... A buscar toda la cuestión, pero es más que
0: nada. Como tú estás, ahí, digamos, Alonso, más ligado un poco a la música de este proyecto Random Boy, que pueden escucharlo ahí mm. en Spotify, por si acaso. <risa> no, eh, bueno. eh, que es como un techno, ¿eh? me gusta esa onda de música. ¿Cómo, cómo definir la música esa?
3: La música esta es. De... A ver, mira, es, es especial, es especial porque creo que no. O sea, yo se la mostré a mis papás. Y a mi papá le gustó. Entonces yo dije, ya si le gustó a mi papá, esta le puede gustar a, a cualquiera. <risa> y él así que... Esto
2: es peor. la bala de muchos.
3: <risa> sí, sí. sabes que yo, yo pensaba antes que era, una, que era algo como generacional. Que quizá a generaciones antiguas no le iba a interesar mucho el... Bueno, dijémoslo como electro, como una cosa electro así general. Pero ya cuando veía a mi papá moviendo la cabeza, así como vacilando el tema, dije, no, ya entonces esto es... Es bueno, es
0: bueno. Ya, pero,
3: pero
0: ¿Cómo? Como tú te ligabas a la música, ¿qué te pareció la música de esta serie? Porque yo creo que la música era uno de los puntos más altos que yo pude encontrar. La, la música de esta serie era como, yo esperaba, yo creo que mi momento más esperado de cada capítulo era cuando empezaba la música y, y pasaba una escena uh -huh. y sabía que iba a ser buena. yo creo que todo capítulo lo tiene. Una, obviamente unos capítulos tienen escenas mucho más pronunciadas que otras que ¿Qué he podido opinar respecto a eso?
3: Mira, yo me hice un mini mapa conceptual aquí Porque separo la, la parte musical en, en dos aristas La banda sonora como de momento épico Que sería cuando entra Noah, por ejemplo Cuando entra cierto personaje O cuando ocurren situaciones claves de la serie Y también el tema de las canciones Porque... La serie ocupa harto el, el, esto de meter una canción prácticamente completa... Acompañando varias escenas... Lo que vemos casi al final de cada capítulo... De casi toda la serie creo... Es un tópico que se repite... Entonces... La banda sonora es de un... Bueno lo que encontré es que era parte de una discografía... Que sacó un australiano del 80... Del, en el 80 nació... Y... Toda la banda sonora de momentos... Está ligada al suspenso... Como al, al misterio Es como esa aura que intenta darte la serie de, de desconocimiento De que no tenéis que entender esto Solamente déjalo pasar Mientras que las canciones Yo las encuentro Más ligadas a lo que a lo humano Porque son canciones relativamente conocidas Que por ejemplo A, a, a tipos de mi generación Les resulta Súper atractiva. ¿por qué? Porque es la música Que probablemente escuchan todos de los papás Música de chanteras, se ocupan harto y, y canciones que también pegan con el aura de la serie Que, como decirlo, está todo dentro de un, mismo, de un mismo margen del misterio El suspenso como la oscuridad que trae la serie por sí Pero que al final es como un efecto porque la, la serie no es de terror Sí creo que lo que la mejor herramienta que ocupan con la música Es el tema de distinguir eh, y darle énfasis al viaje temporal Porque la música es una muy buena herramienta para acompañar ese tópico ...ocupando las canciones ochenteras en, el, en ese año, música distinta para los años anteriores... ...y crear en mi cabeza y analizar, oye, ¿este momento realmente se refiere a este, a este espacio del tiempo? Porque hay varios factores que me llevan a pensar eso. Entonces, eh, dentro de la primera escena, que no recuerdo en realidad el capítulo... ...cuando eh, los meten a esta sala y escuchan esta canción ochentera y todo eso, y ya te está diciendo, oye, va a haber un viaje en el tiempo, hay un... este lapsus, como porque por aquí va... Entonces siento que la, la manera en la que usan la música y la banda sonora eh, no, es, de, es demasiado buena, sí, al final calza, calza excelente, y además produce esa cuestión en la gente de... No sé si la palabra me siente identificado, pero sí como comprendo de qué me está hablando, comprendo lo que quiere llegar con la música... ¿O lo que quiere expresarme?
0: a lo que tú estás diciendo es que igual en uno de los primeros capítulos, cuando cuando fue, cuando este chiquillo llega al pasado, el que se vuelve el papá de Jonas ¿Cómo se llama? Miguel? No,
4: no, el
0: Miguel Miguel llega al pasado y aparecen en la escuela la canción que aparece en la escuela Shout de Tears for claro y yo dije, ah, ya ok, está ahí en los 80, Tenéis razón como que te pone sí. en, en el ámbito de eh, ciertas cosas. Quizá, no sé si el, en los años 20 van a ocupar esa, esa música. Yo ahí, como que ocupaban más, más melódica yo, y hoy ah, no, no te iban a ocupar un country así de la nada. Wow. No, no creo, pero pero está bien. Eh, me, me gustó lo que estáis diciendo porque al fin y al cabo te, te coloca en la época idea. o te coloca en el momento.
3: Eh, siento que la los como una herramienta, como esa herramienta así, oye, démosle una facilidad. A comprender este enredo no, yo Dudo que lo hayan pensado así Pero démosle como un, un cauce un poco más sencillo Y que no sé si venda más Pero para que esto sea más piolita más
1: Mira, yo creo que Bueno, no tan solo en esta serie Sino que en todas Realmente las que se le dedica un poco más de tiempo Al observarla Uno se puede percatar que la música Es un elemento fundamental Dentro de cómo está eh, construida la historia tiene que ver cómo, cómo te lleva, cómo te interpreta la emoción. Eh, incluso sin decirte en qué época está, tú podrías deducir más o menos en dónde está parado el personaje solo con la música. Entonces, creo que lo que hace dar con eso, eh, como dice Alonso, es como bien marcadito para poder eh, diferenciar una cosa de la otra. De repente, uno uno de repente se, se mareaba con las transiciones que tenía de época a época, incluso hasta de dimensiones de repente. Pero, pero lo que ayudaba de repente era la música. La música era como la que conducía todo el tema y te dejaba como una sensación de, de expectativa, de tensión. Y creo que eso eh, creo que da, juega bastante bien con eso. Como que no, no hay problema con que aparezcan eh, tonalidades que no corresponden dentro de la, de, la, de la escena. Y tiene que ver con que con que eso lo podamos nosotros interpretar, independiente de que uno entiende la serie, no, pero sí, puedes entender las sensaciones que le provocan lo visual. Creo que hay ese otra ganada que tiene que dar, eh, que hay, hay series que de repente se pierden con esa cosa, como de meter muchos hit, y que te quedáis en el hit nomás, pues no te quedáis en la historia, te quedáis, oh, esta es la canción tanto, pero y se te olvidó que el personaje estaba, no sé, pues, en un trauma en ese momento, pero te quedaste con la, con la canción, pues. Pero, pero lo que hace Dark es como eh, bailar con esto, así como bien metafóricamente, entre la música y lo que estamos viendo. Creo que por ahí va el, el tema de que eh, eh, la música que pusieron eh, dentro de la serie eh, es bastante precisa y te lleva a que nosotros podamos interpretar de mejor manera algo que es bien complejo para muchas personas.
0: Ya, antes de pasar a, la, a los spoilers... Porque ya llevamos una hora de grabación Del podcast, como tal de, ¿Cómo se llama tú? ¿Han tratado ustedes de explicar Dark
1: A alguna persona? ¿Para recomendar alguna cosa? <risa> ¿Cachai que, okay. eh, que Yo lo rodí a hablar con una persona De esto misma, de esto mismo que estoy diciendo tú que Yo decía, mira ¿Cómo identificar que una serie Es buena es cuando tú puedes Explicar de manera tranquila Y que se entienda La trama porque de repente a mí me pasa que quiero explicar algo y me enredo demasiado y digo oh, pero esta cuestión es como que ni yo la entendí parece Entonces, como, si que, a como que te, te manera manera cuenta que no simple. la entendiste bien pu. Entonces, como que, y, y lo que Dark <risa> produce a mí por lo menos es eso, que es, es como que al, al yo ir tropezándome con todas estas cosas que porque a mí me costó un montón lo, lo, lo que era Dark así como en duro eh, poder explicarlo por ejemplo, el otro día mi mamá me decía Oye, quiero ver Dark Y le decía, chuta, ¿y cómo le explico a mi mamá qué es lo que es Dark? Y como que trataba de explicárselo <risas> súper simple, pues, Y no me salía porque no me lo entendía, pues. Dije, ya, pero mira, si es que aquí los papás y la mamá quizás de repente se van a encontrar Y se te va a confundir un poco de repente el tema Pero si lo querés ver, bacán Y lo podemos ver juntos para que lo vayamos comentando Pero sabes que me costó un montón y, y ahí como me empecé a cuestionar Dije, chuta, quizás hasta yo lo entendí más o menos nomás, po. Y, 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 me, y, me, y de repente me empecé a angustiar con eso. Pues. Me dije, chuta, quizá no estoy tan preparado para hablar de, de una serie de, en cual yo creí entender y quizás no la entendí bien. Pues. Pero, pero eso cuesta. Por lo menos a mí me costó explicar dar. No sé si al resto del mundo, quizá al resto les sea más fácil. Pues. Pero a mí ¿Y? me costó.
2: No, he eh, tratado de... Recomendarla sin explicarla mucho, porque igual considero que es una serie que la gracia de ella está en el descubrir, en el de descubrir mientras van pasando las cosas y que te vaya sorprendiendo, entonces es como difícil decirle a alguien, oye esta serie se trata de viaje en el tiempo y ah, no. Porque también porque es que también caes cae como en el cliché, entonces la gente piensa, ah, viaje en el tiempo, ah, pero si eso ya está tan visto, no, no me atrae, no sé, pero eh, a mi hermano se la estaba recomendando que es malo para la serie y yo se la trataba de vender por el lado eh, filosófico, Ay. por el lado filosófico, así como mm. mira el, eh, la importancia del tiempo, la importancia del pasado, eh, es del origen del mal, entonces se la traté de vender como por ese lado más que decirle, mira, es un pueblito alemán donde eh, mm. alemanes se acostan con sus tías. No. <risa> Me estás describiendo la UDI ahí. <risa> claro, es como, es como básicamente un pueblo UDI. <risa> no, sí, pero pero... Si, 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 si seamos sinceros, si,
0: si, si dar... <risa> Se hace acá en Chile, van a ver memes diciendo que el final de Dark es el nacimiento
2: de la UDI. Sí, claro, entonces yo la trataba de, de vender más por, por otro lado, como sin, sin tocar como los puntos claves de la, de la serie. Eso,
0: bueno. eso me pasó. Es que sí si tampoco te complicáis tanto al otro. Eh,
3: lo mío es una mezcla entre las dos opiniones anteriores, porque simplemente me restrinjo a. a si oye... Eres... Hermano, esto es una bola terrible really buena, corta, y filosóficamente hablando es donde te va a pegar, nada más. Me, no digo absolutamente nada más porque siento que uno, no puedo, y dos, tampoco es necesario porque la magia de Dark está en ir viéndola, ir quedando para la cagamos. Entonces, eh, simplemente me, me restrinjo a eso. Sí, le doy harto énfasis al lado filosófico porque... Bueno, lo, lo incluí después en una reflexión final que eh, para mí la parte más importante de Dark es la posible, no sé si enseñanza, pero reflexión que te deja en relación al tiempo y todas esas boletas.
0: Mira, yo traté de explicar Dark alguna vez en mi vida,
3: eh,
0: <risa> pero para mí es que lo que pasa Acancé. es que yo por eso hice, hice que el Mati viera un capítulo de los jóvenes titanes en acción, el capítulo ah. 3 de la quinta temporada que salió hace poco que es donde Robin intenta explicar física cuántica a los titanes, al equipo, y cada vez que dice algo, los otros se lo toman para la chacota. No, no lo toman en serio. Explicar algo que te gusta de repente es como para mí explicar cine o un videojuego o música a gente que no está ni ahí y que dentro de la cabeza están volando los pájaros, eh, porque en realidad es difícil llegar a todo tipo de gente como que tenéis que tantear el terreno primero y después tenéis que ver. yo creo que la mejor recomendación de Dark que, que he dado es ve Dark, de Ciencia Ficción nos vemos eh, eh, eso es todo chao. <risa> ya, chao, no porque, porque si chao, empezáis no si empezáis a, 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 a desglosar Dark te, te tira el ámbito así, filosófico, te tira el científico te tira la religión, te tira todo y, 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 y todos tienen algo por donde agarrar, entonces yo digo ya si esa ficción lo agarra todo, ojalá entienda ojalá la veas quizás yo no, yo, quizá lo que yo no he dicho que así como a, a un buen amigo mío ahora le recomendé The Voice de, de Amazon Prime y resulta que yo le dije así ve The Voice, no te vayas a arrepentir pero con Dark yo no soy capaz de decir lo mismo porque probablemente alguna persona se tiene que haber arrepentido de haber visto Dark ah, claro porque es enredada. Hay una diferencia grande entre las dos tramas, pero obviamente es enredada. Entonces, si la gente no tiene esa, esa concentración para ver, como hemos dicho, no va a agarrar.
1: Oye, pero, pero no le pasa de repente que, independiente que sea de algo otra, otra serie, cuando uno dice, oye, ve esta serie, y la pregunta que viene así, pero de añadidura el tiro, pero ¿de qué se trata? Y tú como que te ponías en, en la parada de que no le cuento nada, le cuento algo para que se enganche o lo dejo solo con lo que le dije no pues. entonces como que entráis ahí en, eso, en esa disyuntía que dura un segundo en tu cabeza ¿le, le digo algo no le digo nada entonces como más encima ahora metiéndonos a dar eh, te hace esa misma pregunta en la cabeza y, y de repente entras en contradicción porque puta, ya puta, si quiero que la, que la vea por, por X o X motivo quizás deba decirle algo más para que no se, no se pierda en el camino po. Pues sino como que, mira, es como dejarlo en la puerta de la casa, ya, y tú recorrer la casa ¿sí? pero dejarlo po. no decirle, mira, Ay, la bebé. casa está por ahí que mira, hay, que, hay, que decirle, hay que decirle entonces
0: esto ya mira, ve Dark, es de ciencia ficción está en Netflix, nos vemos
1: y, <risa> <li> <risa> salí, y salí arrancando ¿sí? y salí arrancando, ahí está la puerta entrada, listo, chao claro, claro, pero, pero una respuesta en realidad, no no quizás no, tenga una respuesta ahora, pero, pero como que me da esa sensación, no tan solo con esta serie sino con varias de cómo uno puede recomendar algo y cómo, y cómo sí, puede ser efectivo con es que, eso es que, es que
0: últimamente bueno yo y otras personas más que, que, que conozco hemos estado como en esa en, en, en esa nebulosa en realidad porque es una nebulosa de entrar en una película o una serie sin saber nada sin ni siquiera leerla yo creo que leo el género, no leo nada más porque de repente la, la sinopsis te dice mucho o te dice poco, pero generalmente te dice mucho. Hasta el tráiler te dice mucho. O sea, ver una película sin ver el tráiler para mí es algo interesante. O sea, tú hay algo nuevo. Claro. Eh, pero pero aún así, o sea, no es que siempre vaya a estar evitando eso. Yo creo que de a poco o, sí. o, con, o con lo que tú quieras ver que estés más como emocionado de ver,
1: no ves ningún tráiler hasta llegar qué? a ver la serie. ¿Sabes qué? Yo creo que todo va a depender de cómo uno note la motivación de la persona. Porque si una persona está remotivada en ver algo, no necesitas decirle más cosas, solo le dices la, el, el título, dónde está y era, porque ya está enganchado. No hace una persona que está dudativa o no quiere ver nada, prácticamente, y tú ya tenés que sacar como tu un poco más tu vendedor de innato que te puedo decirle: Mira, quizás te guste esto. Pero pero como te digo, esto es una cuestión que quizás nunca vamos a solucionar, sino que va a depender de la persona nomás. Claro. Y, y contar, yo creo que debe pasar lo mismo solo con, con más vueltas, ¿no?
3: Oye, qué final. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?
0: ¡No,
4: no, no muchas gracias! ¡Muchas gracias, gracias por decirlo! No,
0: no. Ya, tengo que hacer esta pregunta antes de ser la, la, el otro que te mario, que es chiquitito, en realidad. ¿Momento
2: favorito de esta temporada? ¡Pony! Mm, <risa> buena pregunta <risa> Sí. Buena pregunta Mira, me, me gustó mucho el momento del capítulo 7, cuando ya empiezan a transcurrir todos los años así como, como súper rapidito, súper rapidito, hasta llegar el momento presente que es como el que quedamos más o menos en la segunda temporada, al final como antes del apocalipsis, esa, esa parte me encantó cuando empezaron a empezaron a pasar las cosas y es como, oh, pero esto, ah, sí, y se unió todo y se mostraron como todos los años, fue como bacán, pero igual eso es como más de, no es algo, no es una escena de la trama propiamente tal, sino que es como un recurso, y de la trama me gustó cuando, me gustó mucho cuando este, este personaje del labio leporino, que no sabíamos quién era, pero igual ya intuía que podía ser el hijo de Marta viaja como a, a todos lo, a, todo lo, a los dos mundos y se meten a la y se meten a la planta de energía nuclear y se ve como en, ese, en esa parte se divide la pantalla como que van a ocasionar el fin del mundo y son una canción de Block Party y esa parte me esa parte oh, gustó mucho sitio,
4: bien,
2: bien. fue muy bacán y la canción esa buena era como Black un party. remix Sí, sí, qué buena, qué sí buena. esa parte me, me encantó, fue como guau, y aparte cuando estaban igual, lo, el, y que igual era como una triada maldita, porque estaba el, el hijo adulto, sí. adulto mayor y niño, y cuando se acercaban y los otros ponían las manos, así como cruzaban las manos, y yo decía no, va a pasar algo muy malo, <risa> esa parte era sí. ese era acá, y generaba como, como el, el suspenso, como... Sí, ese, eh. Ese personaje, de, yo,
0: yo tengo que decirte, es un personaje de mierda. porque Cada vez que los locos se paraban, yo dije, ah, te van a matar. <risa> ah, <risa> y, y, y te rodeaban así, era como meterse al barrio malo de la ciudad, así como tú sabes que te a sacar la amor ¿eh? <risa> Hasta
2: aquí llegué, hasta aquí llegué. Alonso, tú.
3: El, a ver, como escena, escena en específico, me cuesta elegir una porque el, yo le veía como la. Le va como por capítulo. Si fuera así, yo diría que el último capítulo Estamos en... Sí, pues ya estamos en parte con spoiler Sí, ya estamos con spoiler, dale pues. eh, de La escena Esta típica que ponen al final de los capítulos Donde suena una cancioncita y viene un transcurso de escenas muy buenas Del último capítulo la encontré perfecta Pero odié la canción que pusieron No me gustó No, no, no todo mal No me gustó la canción <risa> Pero las la escenas que salen eh, No, alucinante Y en realidad si tuviera que de cantar por una Miría cuando Marta mata a Jonas y Jonas cae y se muestra así como el árbol genealógico de arriba y el tan loco tirado. Eh, una... Y después, encima, aparece vivo, entonces hace alusión a la misma al resto del gato. Y esa escena en específico, eh... gato, sí esa escena en específico, y la determinante determinante para... Para... para empezar a finalizar esta serie. Desde ahí en adelante empieza como a a concretar ideas y a darle un, un, un cierre. Pero mi tope, el último capítulo, ojalá saquen esa canción, pero imposible, pero no me gusta, <risa> no me gusta.
0: Pero, claro, pero está, eh, está 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 hablando de la difícil. canción final, ¿cierto? La, sí. ¿La canción final la, de, la, ¿De ¿O el Wonderful sí. World? Sí, sí. sí. O sea, ah, sí, pensé, me equivoqué, es Wonderful World, sí. sí. Pero tocaba de una bien. manera muy, muy lenta.
3: Claro, era otra versión del tema. Yo la verdad no he elegido ese para nada yo incluso he elegido el, el, el main de la el del cómo decirlo el, 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 el tema principal de la canción de la serie claro
2: el del intro de, de y hoy se ha quedado yo igual sí. coincido contigo fíjate como que sí, fue como rara esa canción que estuviera ahí me gusta esa no... canción pero creo que para ese momento no calzó y hasta le quitó un poco de emotividad porque es como que nos saca de ese mundo que estamos tan metidos y nos vuelve como la realidad, entonces como no es
0: la, es la debería que haber
2: que sido para ese mí la, tema La, la
0: canción eh, Wonderful World se arruinó en la película Viaje 2, eh, en la isla misteriosa. Cuando la roca la canta. No, no sé por qué. Dwayne Johnson ahí cantando. No sé por qué. Yo ahora escucho esa canción y escucho a Dwayne Johnson cantándola.
3: O sea que yo después pensaba. A ver. ¿Por qué los que crearon Dark habrán puesto esta canción? ¿Con, con qué fin? Pero pese a que le di vuelta y le di vuelta. No, no lo encuentro. No. Quizás le gustaba al, al compadre. Pero no... Y, y se siento ponerla, que había mejores elecciones, esa, pero esa que es como, una oda,
0: es como Esa canción es como una oda al mundo nomás. Pues entonces, cómo claro, va bueno, a quedar no, en ese claro, momento este un ser humano el, el, Claro, el mundo uno, o Tierra, tierra Prima, <risa> 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 eh, ese claro. vamos a pues, Pusieron una canción quizás más, más del gusto popular, por decirlo así, porque en ese sentido, pues no que haya gustado para la serie, pero.
1: Luego teníamos los derechos y queríamos
0: ocuparla no. Sí. <risa> sí. Ya, <risa> teníamos los derechos,
2: canción.
0: la serie. Oye,
2: quizá era la canción de amor de los guionistas, o si ellos son pareja. Puede ser. Claro. Yo he pensado que podría ser Ir por, por esa ahí.
0: canción se conocieron. ¿Te acuerdas,
2: mi amor? Y se, se dieron un gustito. Dijeron, ya, démosle un gustito. Ya, mira, un si esa fue la canción. historia, hasta, hasta,
3: hasta me la travesa. Sí, puede ser. Si sí, 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 esa es la historia, puede mira, ser. Mira si,
0: mira, si cualquier cosa es mejor que te hayan puesto un reggaetón, si esa wea. Si <risa> <risa> me cae tiro la serie y yo me paro ahí, indignado, me voy. Y
1: claro, me voy. Si hasta la cumbia, loco, que pusimos. Sí. Que sí. <risa> Y se van bailando. Ah, <risa> <es que, risa> terminan así como, como el chasquillo sí, de Tano bailando. Ellos, ellos contaron después.
0: <risa> ellos contaron después que cuando, cuando terminan de grabar esa escena muy emocional, aparece un bus y salen mariachi a cantar un y a, a celebrar
1: <risa> por el final de la serie. <risa> a pesar del momento emocional. ¿Tú, Mati? Mira, eh, momento. Eh, más que nada es algo bien macro de la serie ¿eh? que tiene que ver con que es una sensación que tengo yo con realidad con, lo, con, el, con los viajes en el tiempo es más que eh, en lo particular es con lo que le pasaba a Ulrich como eso de quedarse atrapado dentro de un, de un tiempo que no es tuyo siempre he pensado que eso es como lo más terrible de un viaje en el tiempo que tú vas a cumplir una misión y te sale mal más encima, y te quedas atrapado, y como que no podéis volver, entonces, es como que tú vayas a un lugar y se te va el bus, no, y no tenés como irte, al menos que estáis caminando y te demora un millón de años, Estáis muy lejos, entonces a veces el intentar evitar un evento, eh, te, eh, terminamos causándolo, y eso es lo que le pasa a Uldi, y, y me parece que ese, ese momento fue como igual para mí fue tenso, porque yo decía, me ponían en el lugar del tipo, decía chuta ya si hubiera estado en ese, en ese mismo momento habría hecho lo mismo quizá habría hecho lo mismo por, por, por pasión, por ímpetu por, por cosas como de más de la guata que de pensarlo y, pero te sale mal ¿no? entonces me, me, me angustió bastante el tema y en, en episodios más adelante estaba el hecho de que lo fueran a salvar incluso en un momento casi lo salvan y no, y no pudieron salvarlo entonces como que a mí me provocó sensaciones fuertes el tema eh, y creo que eso fue la, una de las cosas que más me quedó marcada de la serie. Cuando ahora vaya más adelante a, a, a pensar en Dark, quizás vaya a pensar en todo lo que pasó ahí. Pues. Más allá de, lo, de los protagonistas, de lo que pasó al final, que eso igual tiene, tiene otro tema aparte. Eh, pero esto para mí fue como. Wow, que estoy como, como. Esto quizás fue lo que me va a quedar de Dark. Y eso y con eso voy a entrar después cuando quiera comentarlo más adelante. Entonces. Eh, para mí eso, esa es como escena bien puntual que me dejó marcado y que me, y que me gustó harto en realidad como, como se fue desarrollando porque me angustió, entonces me provocó algo Y cuando a mí, a mí alguna obra visual, en este caso, eh, me provoca algo, yo encuentro que ahí hay, eh, hay, hay alguna una intencionalidad ¿eh? Y eso para mí yo lo valoro Galeta, entonces por eso yo lo como que lo ensalzo tanto
0: ya, a ver, yo creo que tengo dos momentos que son interesantes dentro de, de, la, de la trama. Uh -huh. Son dos momentos muy aislados en realidad. Uno es ridículo, uno, uno es completamente ridículo. Uno no tiene ni siquiera sentido, no se le contesta, no tiene razón de ser. E ese, ese momento es cuando Eva le hace, le corta la cara a Marta. Le pega el tajo en la
1: cara. Me deja alcancía. <risa>
0: <risa> Ese momento no tiene razón <risa> de ser porque no hay... No sabéis para qué. Quizá, y, y yo... Lo, y la, una de las razones es porque yo lo relacioné con una película completamente distinta que es eh, Kingdom of Heaven o la película de Las Cruzadas donde sale Orlando Bloom. En esa película hay un momento donde él lo hace en caballero y el, 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 supuestamente Liam Neeson lo hace caballero. Y cuando lo logra hacer caballero le pega un cachetazo. Y le dice, eso es para que me recuerdes después de ver esa escena la pensé y yo dije ¿por qué se parece tanto a esta escena? le faltó decir eso es para que recuerden lo que estáis haciendo en este momento que era el momento eh, que, donde tenía que matar a, a Jonas no sé por qué se me quedó muy en la mente ese, ese momento aparte de que es ridículo en, en serio en, en cierto sentido no tiene razón de ser pero yo le di esa interpretación de, oye ya, eso es para que recordéis de que de este momento para adelante las cosas son distintas y yo soy de las personas que quizás les guste el final creo que el final es bastante sólido eh, sí puede ser ya que la canción haya estado eh, no adecuada para el momento yo lo encontré bastante eh, interesante cómo se estaban desvaneciendo ellos el, el efecto y más encima en el lugar que prácticamente todas las veces se nos enfocaba pero esos planos planos generales de esa esquina con la planta nuclear atrás, yo lo encontraba súper bonito sobre todo de noche, una escena más encima con lluvia muy bien ejecutada creo yo, y, y ese diálogo el, ese diálogo entre los dos que yo lo escuchaba bastante amoroso y decir ok, ya, muéranse pronto y y terminemos esta serie porque al fin y al cabo, cuando se descubre ese mundo, tú quedas ahí, ah, ok, pero ¿cómo se descubre ese mundo? No me estáis contestando cómo se descubre ese mundo. Dejó un montón de preguntas sin responder la serie. Tampoco tiene la obligación de responderla, pero sí eh, la dejó sin responder por lo menos. Lo que sí, eh, se sintió esta serie eh, como algo de ciencia versus religión, ¿o ¿no?
2: No, yo creo que que no iba por ahí el rollo yo creo que el final, que igual la escena que comenta igual es súper bonita, es súper importante yo creo que el final el rollo iba más por un tema de, de, de el bien común versus la individualidad que igual fue bastante valiente de la serie de eliminar a sus protagónicos de, de hecho dejar un mundo, que ellos se sacrificaran por dejar un mundo donde ni siquiera existían, por un bien mayor, entonces yo creo que eso fue, fue interesante y fue, fue bueno, ¿cachai? Quizás, no no sé, algo tenía la, esa escena que no me emocionó, así como de sacar lágrimas, porque igual ah, soy llorona, uh -huh. eso me llamó la atención, que no, que no lloré, pero sí me dejó reflexionando en eso y yo cacho que que iba más por ese lado no sé qué piensan ustedes
1: ¿sabéis qué? Eh, mira, me, me, me produce algo raro esto del, del hecho de como de, de estar tan tan pegado en lo que es el, la filosofía la ciencia y la religión son como... hay cosas como opuestas ahí siento yo y que lo que lo que hizo la serie fue como es juntarlo a todos, po. Es como tener en la sala al desordenado, al aplicado, al, al no sé, pues, a, a los prototipos de, de, de alumnos y, y que la, y la clase funcione. ¿sí? Entonces, el, el hecho de que haya, haya paseado por, por lo filosófico, en un momento como por lo religioso, en un momento eh, por lo científico, ¿sí? eh, sin caer en eso, pues, sin caer en el asunto de abanderizarse con uno y otro. Pues. ¿Por qué? Porque pasaba que de repente estaba en un plano, de repente pasaba ahí a otro, a otro y a otro. Y, y eso creo que yo no lo había visto antes en una serie así como tan marcado. Entonces como que para pues mí como que no, no fue como un, un, un problema. Eh, en realidad, como decía la Connie, quizá el, el rollo no iba por ahí. Pero de que estaban marcados, estaban. Estaban presentes. Estaban, eh, habían... Había iconografía de eso, entonces no era como para hacerle el kit en decir, ah, no, si esto no pasó, pues, lo, lo religioso lo vemos en los, en los cuadros, ¿sabes? en la misma presentación que aparece una manzana, bueno, todos los lo filosóficos, de hecho, lo menciona a, a Copenhague, a, de repente a, a otras teorías, y, 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 y ahí ya es explícito. Entonces, como que al final, yo para mí no, 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 no iba por ahí el tema, sino como que eran elementos que de repente te enmarcaban en cosas y que no que no influían bastante más allá de, del contexto. Pero no, no creo que haya sido como algo primordial, digamos, en la serie. Quizás era a... más
2: para nutrir la, la es Claro, del...
1: claro. Para, para, para creer, enrollar un
2: poco, para mismo, todo esto. Claro. Puede ser, porque todos los nombres eran religiosos al fin y al sí. cabo. De los sigmundos.
3: Sí, es verdad. La parte religiosa de la serie yo la interpreté como una herramienta que usaba la misma serie para meternos a nosotros a un plano como místico que tiene la, la serie. Porque noto un fanatismo por, de capítulo a capítulo por hacer calzar la parte científica como, como si fuera lógica, como que yo en ningún momento puedo dudar, bueno, un viaje en el tiempo, pero mientras pasa la serie yo digo es normal es un viaje en el tiempo, pero ¿cuándo ha sido normal un viaje en el tiempo? En cambio la <risa> religión ha sido un factor que <risa> a, acompaña... Al ser humano, desde que tiene conciencia y razón de existir. Entonces, yo encuentro que la serie usa la religión, incluso no la filosofía, solamente el factor religioso, Dan, Eva, la cita, eh, la, la relación con el catolicismo, creo que igual hay otras religión en media, eh, como una herramienta para que quizás no suene tan loco la parte surrealista. Aún así, la ello muy importante, hay es muy importante que el. Como decirle la, la ronda ahí, la, la manito que se toman entre la parte filosófica, religiosa, de ciencia. Porque si no está predispuesto de esa manera, si no calza así de bien como calzó, eh, no tienen cómo juntar y pegar. Pum. Entonces sí yo encuentro que tiene como un conflicto que la serie está más ligada a la parte científica y que ocupa la religión como herramienta y que lo hizo re bien.
0: Sí, o sea, lo hablo porque leí un montón de interpretaciones y todas yo creo que todas las interpretaciones de esta serie tienen sentido. La primera interpretación es que la religión es un ciclo infinito, por ende el ciclo de Adán y Eva se repite todo el tiempo y todas esas repeticiones que tienen ellos. Claro. Después obviamente había algo con el número 33, te juro que no me acuerdo ahora, pero en algún momento me acordaré. Uh -huh. eh, resulta que también tiene una interpretación religiosa. O sea, lo otro es prácticamente... Eh, el hecho de que la disputa entre el hombre y la mujer. ¿Por qué razón? Porque Adán quiere eh, matar al, a Marta. De, y, y el hijo que tiene dentro de ella. Supuestamente. Mientras que eh, Eva lo quiere salvar. Entonces es, es la como el pro vida versus el proaborto. aborto. <risa> es que esas interpretaciones... Sé, yo la leía y yo decía, sé que todas tienen sentido. Y aparece una variable distinta que es la ciencia. Y ni siquiera es ciencia así dura, ciencia así. de este tipo, todo lo que ustedes dicen es mentira. No, la variable de, eh, que aparece es el sacrificio. Sí, tenía problemas muy grandes con la serie. Con lo mismo que tú decías, Alonso aceptar tan rápido las variables que hay dentro de la, de la. de la. misma serie. O sea, ah, viaje en el tiempo, normales no pasa nada. Yo me voy a buscar a mi hijo al pasado, no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué me puede pasar? Morir, pues viajas, eso es lo que te pasó, pero. Eh, como la Katherine. Pero, pero. Pero. Pero fue raro. O sea, incluso en el capítulo final tuve ese conflicto. A pesar de que creo que al final es sólido, tuve ese conflicto con Marta de aceptar tan rápido el autosacrificio, y Jonas también aceptar tan rápido ese autosacrificio que es el sacrificio que o, 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 propone Claudia, de decir estos dos mundos no deberían existir, por ende eh, eh, siento que en ese sentido la lógica es la que gana, y, y lo he pensado todo este tiempo la lógica en la que gana, pero al mismo tiempo gana el autosacrificio, el hecho de decir tenemos que no seguir existiendo por el bien mayor y me gustó esa, eh, eh, yo creo que el análisis que más me ha gustado de la serie y que también me voy a pegar mucho es el hecho cuando el sacrificio es por el bien mayor es un sacrificio noble y el uh -huh. sacrificio que hacen al final desde donde venga pero en este caso a Claudia se le ha relacionado mucho con que ella, las, ella representa mucho la ciencia porque al final, o sea, al mismo tiempo la motivación de Claudia es completamente el amor entonces también se puede uh -huh. se puede interpretar como un sacrificio de amor independiente de que destruya todo es un sacrificio de amor porque ella quiere una vida mejor para su hija, pero al mismo tiempo no se contesta el cómo descubre esa variable y cómo llegas a ese punto porque supuestamente Adam cuando Marta eh, deja de existir, cuando la absorbe ese círculo medio raro, eh, la partícula de Dios supuestamente, dice no pasa nada, qué, qué onda, qué no está pasando y ahí Mar Claudia aparece y dice esta es la primera vez que llegas hasta acá ah. Entonces desde ahí para adelante la serie ya no es predecible, rompe el loop y obviamente es, el, ese, para mí, ese fue el verdadero error en la matriz.
4: <risa>
0: es que no fueron, no, nunca fue, para mí nunca fue Jonas y Marta. Porque Jonas y Marta estaban ahí siempre. Que se si hayan dicho esa frase por ser amoroso, por el collar y por todas las cosas que pasaron, a mí me daba lo mismo. Yo dije, el verdadero error en la matriz, en, en la, la matriz, iba a decir, en la matriz, ah. es, es Claudia. Porque Claudia es la que logró salir. Claudia se transformó en la variable que al final después... Es como un virus de computadora. Te jode el sistema.
4: Claro, tenía razón. También.
0: En ese sentido esa interpretación me gusta más. Sí puedo decir que hay ciencia a ver su religión. Hay lógica a ver su eh, sentimiento. Hay un montón de cosas. Pero creo que gana el autosacrificio. Y, y en ese sentido... Suena muy acuático, pero gana un poco el amor. <risa> ¿Eh? Suena, 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 pero algo que no diría yo, pero gana el amor. Gana, gana gana, <risa> claro, sí. gana, 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 eso de decir nosotros no tenemos por qué estar acá. Super. Los dejé callados, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué pasó? Tiene, ¿no? ah, que que
3: pienso en una cuestión que es que la serie. Claro, tenéis razón, abarca todo eso, pero nunca deja de lado el, el factor humano del, de los que participan ahí, porque, por ejemplo, Claudia, la motivación que tiene es, es su hija, y si no existiese la hija, yo no, no sé cómo cerrar ese bucle, que es una una reacción de maternidad porque Chessy, El amor por la hija al final es el que la lleva A todo el, el inmenso viaje Que se mandó Y lo mismo pasa con, con Jonas y Marta Que el, el amor Que hay entre ellos al final es el, el que ocasiona Todo Entonces el, siento que el, la parte Sentimental humana Que es innegable de cada eh, De cada humano También está remarcado El tema de eh, Ulrich, voy a ir a buscar a mi hijo, ¿por qué? Porque es mi hijo, y es mi hijo, pum, y era, no, no ni, nada más, pum. lo mismo con Catarina, cuando va a salvar a Ulrich, ¿por qué? ¿por qué? Porque es mi esposo y no queda otra, y tengo que hacerlo, y, bueno, Hannah me extraña, pero el, 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 la mayoría de los personajes funciona esa lógica sentimental inherente del ser humano. Pero,
1: pero eh, eh, solo pensar, por ejemplo, el, el, el motivo que causó todo esto, po. El hecho de que, bueno. es que
3: el, el, el
1: Tanja quisiera salvar
2: a su hijo. Y oh, eso madre, también te de eso. <risa> lo iba a decir.
1: ¿Ah? Iba a oh, decir no, dilo tú, tú, dilo, dilo tú,
2: dilo tú, dilo <risa> tú. No, sí. No, que, bueno, que no, un comentario que se me ocurrió a mí, sino que lo leí que la serie se iniciaba todo el conflicto por el amor de un padre por su hijo y termina con el amor de una madre por su hija, que es Claudia.
0: Esta pero cuestión no, se transformó no, en interés Sí, sí, sí. Y esta cuestión se transformó en interestelar. El amor lo puede todo, puta. <risa> el amor, el amor. No, yo creo
2: que es un, un, un buen interestelar. Era pero,
3: como. Su versión seria sí. bien adaptada.
0: No, pero está, está bien, pues, sí. Empieza por amor y termina por amor. Es uh -huh. prácticamente eso. Claro, con, con, sí, un, con, un, con un con un borrón y cuenta nueva, por decirlo así, porque al fin y al cabo, ese borrón y cuenta nueva es como el regalo por haber todo pasado, yo creo que es como ya, no se te muere el hijo, no se te muere tu, tu familia, por ende el mundo puede seguir, pero tú sabes, o sea, yo siempre sigo pensando las reglas del viaje en el tiempo es que o, bueno, las reglas que nos han puesto eh, del viaje en el tiempo es que toda acción tiene una consecuencia significa que esta acción tendrá una consecuencia más adelante es solamente algo que se puede inferir, no, no lo podí ver, nunca lo vamos a ver quizás, eso es teorizar no, ah,
1: mira ya, estos murieron quizás no hoy día, pero mueren mañana ¿Sabéis lo que pasa, Ale, con eso? Es que yo creo que Dark lo que hace es manosear las teorías. Creo que... Porque aquí juega con... Yo creo que para mí hay tres formas de viaje en tiempo. Y de las tres la ocupa. Entonces no, no, no se define con una. No es como un volver al futuro... Como que trae en ningún momento y un auto. 88 millas por hora. <risa> <risa> eh, claro, es que ese... ese de, hecho, de hecho en la serie lo nombran. Sí, o en sí. un momento dicen nombre. El, el tipo del auto. Que, bueno, el, <risa> entonces, <risa> entonces como que el, el Dark como que juega con esas tres cosas, entonces no se, no se banderiza con, un, con una teoría ni con una corriente de, de viaje de tiempo en la ciencia ficción. Entonces no está, es por ejemplo, esa teoría de que, eh, que es inmutable, que esa cuestión de que tú, aunque tú trates de cambiar algo, porque al principio te la vendían así, tú movías algo y por destino igual va a pasar, aunque lo mováis. Entonces, si tú matas a Hitler, va a aparecer otro Hitler, que esté siempre. Pero es como cuando uno avanza en, el, en la serie, eso, eso va como cambiando, pues va mutando. Porque después te hablan de que es mutable. Entonces puede cambiar. Entonces tú haces un hecho y igual cambia después a otro. Y después al final, el, el viaje al tiempo es fragmentado. Como ese de que tú haces, tú haces un hecho puntual en la línea del tiempo y se abre una línea paralela. o sea, Empiezan a haber dos líneas entonces como que siento que en la serie a, a, eh, siempre eh, hay una de esas y, y creo que dar, eh, por eso creo que eh, genera debate, po, por lo que decías ahí tú po, que yo entendía que si uno hace algo en el tiempo, tiene consecuencias pero acá, acá te dice otra cosa po, porque, porque habla de otra cosa, no te habla de, de, de esa como, como pensamiento lineal, po, sino que te habla como del circular y, y eso es súper debatible Se puede ver harto dentro de la serie Pero es lo que se presenta Es lo que lo que te muestra Y, y yo creo que el que te genera El, el debate es lo que estamos hablando ahora po. Oye, antes de... Bueno, ya estamos a punto de terminar ya casi eh,
0: Ha sido una conversación bastante Provechosa en realidad eh, Palabras finales, palabras al cierre eh, Vamos a empezar por Alonso
3: Mira, el, cuando me, me propusiste la idea de O sea de venir al podcast yo dije voy a intentar ordenar bien mi visión que tengo de la serie como, como amante de, de series y mi parte lógica científica para que calcen y queden bacán entonces me, me costó bastante llegar a una como una, a una conclusión que me dejara tranquilo a tal punto de que también busqué cosas en internet para intentar eh, encontrarle un, una tendencia lógica de, debo decir que la, la, la temporada 1 y 2 son científicamente precisas, así como que no, no, no hay ningún error, ninguna paradoja hasta eso se la temporada 3 y la aparición de esta orbe negro, todo eso, que ella entra al. El, el terreno de inventar para que siga un hilo pero por lo menos el, la primera, la primera parte calza tan bien y funciona tan bien con lo que hasta hoy en día el ser humano conoce de viaje en el tiempo y más que nada el tiempo como ente que um, a mí me dejó. Me dejó para... <risa> no encuentro no, otra palabra porque, eh, mira, existe un, existe un concepto en, que se llama CTC, que es curva, aquí lo tengo anotado, curva cerrada de tipo tiempo, que sería el. Lo que en la serie te dicen... Porque, a ver, en la temporada 1... Tú estás claro de que lo que ocurre en la temporada 2... Está ocurriendo también, o sea... En el, mientras tuviste el capítulo 1... De la primera temporada... Y ya te viste toda la serie... Sabes que los sucesos de las dos están pasando también... Es una... Como el pasado afecta al presente... El futuro afecta al presente... Ese círculo dinámico... Que no se rompe hasta el, la último, hasta el último capítulo... Donde Claudia le dice a Adam... Oye, esto está ocurriendo por primera vez... Todo ese círculo... No hay ninguna... Creo que no, no existe nada que lo pueda refutar. Así como esto es imposible que ocurra. Al contrario... Dentro de la matemática y física... Es eh, teóricamente posible. Entonces, dejarlo... Que te dé esta herramienta la serie... Para que tú te pase el medio rollo... De que quizás hasta... En el mundo donde yo estoy parado... Puede ocurrir algo así... Es eh, loco. Y siento que la... La manera que ocupa la serie... O sea la manera que tiene de expresártelo eh, es tan buena que aunque ocupe el, la planta nuclear como escapatoria, ocupe la partícula de Dios como escapatoria, esas son ilógicas y no tienen trasfondo científico aún así queda bien, quizás poder tener una mejor desenlace lo dudo, porque no, no es necesario eh. lo que tiene teóricamente real está bien, lo que no, también está bien y aparte, si la veo de, del ámbito como amante de la serie y todo esto eh, yo lo que le he dicho a toda la gente si, se le, si yo se la fui a recomendar a mi papá y a mi mamá Y los dejé pegados todo un fin de semana Sin parar de verla Es porque la serie es buena, así de corta No hay otra No, no tengo otra otro análisis al respecto Y además además Yo dije la, la, la guinda del pastel Es que después podíamos sentarnos a tomar once Y empezar a conversar de temática temporal de dimensiones, así como si fuera como conversar de cualquier tema. Y normalizar esas cosas que parecieron tan ajenas a uno, pero que están ahí. Y además con una buena llegada como lo hizo Dark. Eh, no, mi aplauso. Mi aplauso con la, con la serie porque son temáticas súper complejas. Tanto de entender como planteársela. Que te la sirven en una bandeja sencilla. Y que más encima quedó buena. Qué mejor. Entonces para mí en, en, en todo aspecto Dentro de ciencia Y toda la cuestión Le ha hecho un torre bien Todo bien No, yo, el, yo Yo lo tengo dentro De mis podios De, de serie Solo Hay por eso más serie? Puede ser también <risa> Puede ser El picado bueno. El picado <risa> El diseñero.
0: De, te falta el serie Te falta <risa> el The Office ¿Cómo podéis tener Esa serie Si no habéis visto The Office? No, no, no <risa>
3: que solamente visto Casado con Hijo y Los Venegas.
0: No, vamos. ¿Vieron ese bueno, fake? es bueno.
2: Un Netflix con Los Venegas. Ah. Búsquenlo, búsquenlo, era muy bacán. Y con puras series chilenas. Ah, bueno. Ya sí decía, bacán, bacán. Eh. Bacán, eh <risa> El club de los tigritos, no, no me acuerdo qué otras, pero por las cosas chilenas era muy bueno.
1: <risa> ¡Qué buena!
2: Con <risa> palabras finales. ¿eh? <risa> ya, eh, primero voy a comenzar con dos cosas como puntuales que quería mencionar. que Primero, no sé si les pasó que cuando ya le estaban dando como mucho realce al embarazo de Hannah, yo dije, no, dije yo. Si es, si es mamá de Ulrich, no, aquí todo se da la cresta, dije yo. Aquí todo, todo se da la cresta y, y, y cagó la serie. Pero no, menos mal que Pero tenía man. una explicación más interesante. Pero no, man. y eso estuvo, estuvo bien piola que fuera la mamá de Silja. Y lo okay. otro es que yo dije, apuesto, apuesto que no van a contar por qué el hueón tiene el ojo herido. Mo. ¿Por qué perdió el ojo? <risa> no, no, no lo contaron, no lo contaron. Era así como, buen detalle, oh. Buen detalle dije no, muchas que son desgraciados ya bueno, pero nada todo todo de eso. Todo todo acá. Y bueno, y respecto a la serie yo igual no quise repetirme la primera y la segunda temporada antes como para tener este continuo y verla, sino que dije, yo voy a ver un resumen y voy a ver me voy a enfocar en esta temporada para después si me gusta la de principio a fin y yo creo que así lo voy a hacer, pero me pasa que quizás el final fue satisfactorio para mí, quizás no me afloró una emoción así como de ah como de llorar, así como, oh, yo unas no, ¿no? Pero que a un nivel como bien profundo, yo siento que me, que me conmovió, entonces todavía no logro descifrar bien el, el qué, y yo creo que cuando lo, lo logre como entender, Quizá me repita la serie. Y lo otro que es como un bonus, que si les gusta la serie de Viajes en el Tiempo, me gustaría recomendarle una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo, que está en sí, Netflix.
0: Buenísimo. Es
2: súper entretenida, es súper entretenido Aunque son eh, eventos españoles, igual son parte de la cultura universal. Pues entonces, no, es muy divertida. Es muy, muy, muy entretenida. Y eso...
0: Por si acaso, antes de, de que el Mati diga sus palabras finales, eh, el actor que hace de, de este que, que está con el ojo tapado tuvo un accidente antes de grabar. La cosa es que eh, la producción lo dejó eh, grabar así y le pusieron el parche en el ojo y en la segunda temporada le dan el, los lentes con, con, con una, la parte más negra. Pero por eso no se dice, es un misterio el personaje. Y dijeron, ya, ok, tu personaje ahora va a ser así, desarrollalo. No, nada más.
1: <risa> pero, pero ¿por qué después le faltaba un brazo? <risa> ah, ese es el mundo paralelo. Ese era ya como, yo, ya, okay, claro, o sea, ok. En todos ya, los mundos te... está mutilado. Claro, claro. <risa> claro, <risa> claro <risa> po,
2: ok, ahora, ahora necesita un brazo menos. <risa> como no, Peter, en los dos mundos era como tenía una rareza. Como... Sí. <risa> Que en el, el otro mundo igual le gustaban con los jovencitos, ¿cachai? Igual no tenía algo... Y en el mundo original estaba con... Al final su pareja era trans. Así que igual Ay. eso fue, fue bacán, igual me gustó. Fue como bien bien progre. Me gustó. Okay. Bueno, para ser
1: sincero, claramente este no es mi serie favorita de la vida, claramente. Tiene cosas que me llaman demasiado la atención, que me hacen cuestionar otras, y que... Y que yo siento que la voy a recordar como algo, como un evento, un, un, algo que sucedió bien popular. Eh, no sé, por un futuro... Oye, ¿te acordás cuando estábamos en cuarentena? ¿Qué viste? Ah, Dark, ah sí, ¿te acordás? Ay, esto, como que entréis por ahí, ¿caché? como como qué más la vio? Más que, que entrar en, este, en esta dinámica de qué de de tan enredado es, eh, de los viajes en el tiempo, de las dimensiones, de los multiversos que hay. Y... Y siento que ese es un fenómeno que yo creo que más adelante se va a estudiar. Se va a estudiar va a salir dentro de las listas de cosas que, que, que fueron populares en cierto modo de medida. En, no sé, pues en esta época. Eh, o cosas, en este decenio. Y va a aparecer Dark. ¿Cómo lo van a presentar? Eso va a ser un misterio que solo vamos a ver si vamos a la línea del tiempo. ¿cachai? Pero. Pero siento que yo, yo entro por ahí. ¿sí? Eh no sé si vuelve a repetirme la, la serie así por lo menos así como a corto plazo no, más adelante no tengo idea pero en este momento como que ya siento que con las tres temporadas y con lo que sé me basta hasta mi sobra no, no siento que la necesita no, no así como en otras series que de repente digo ya, sí, igual la voy a ver después ¿sí? y como que en esta, por lo menos en esta situación no, no paso por ahí y, y, y me quedo como la duda que no sé si en algún momento lo... Lo, se comentó en el podcast que si esta serie era para todos o era para alguno. en el sentido de que esta, esta, la podemos presentar a ¿todo el mundo la puede ver? ¿o, o, o va a haber o cierto un nicho que, que le gustó bastante y, esto, y que el nicho es grande? ¿vale? Y, eh, y no sé, no, nunca pude contestarme esa pregunta cuando terminé de ver la serie no, no, no tengo respuesta para eso, quizás sí, quizás no y eso, como que tuve... Como que me... Me, me, me cosas... La serie, yo creo que también valoro eso Como de... El hecho de que me moleste, me alegre Me, me, me hacía sentir eh, sensaciones la, la... serie Eso eh, decía, de repente veía escenas que... decía Oye, pero ¿por qué se repiten estas cuestiones? Me pasaba mucho que yo veía una escena Y siempre La empezada de la escena era... Una persona de espalda mirando un cuadro Muchas veces me apareció eso... Esa imagen dentro de la serie... Y decía, ya, pero ¿cómo no va a haber otro plano para esto? Como, y como que siempre le daban el mismo realce, si como que tenían calcado ese tema. Como que esas cosas como que me, me, me chocaban de repente, pero no, no no me bajaban la experiencia. Sino como que me... como que... mira esto. Entonces como que esas, esas cosas como que me... como que son granitos que van sumando nomás. Eh, el mismo hecho que comenté antes de los actores alemanes, que me costó empatizar con ellos porque... Eh, no, no, nunca le puedo encontrar como la emoción a flor de piel... Excepto, por ejemplo, Marta, que tiene de repente escenas súper buenas, eh, que es muy expresivo. No así, eh, Jonas, que me costó de repente encontrarle cuando estaba feliz y cuando estaba triste. Y aparte que los personajes no se bañaban, no tengo idea por qué no se bañaban. <risa> <risa> <Faltaban un> delazo, <risa> un no comían, está, está, está bien que llueva harto. Pero eso no, no indica que no te va <risa> a
2: Una trapeadita por último, no sé. Sí, oye, es si un pañito el
1: en el tiempo no indica que no te ponga ahí de hondo. <risa> ah, pero oye, puedo ¿y por qué de despertaban
2: de sobresaltados <risa> siempre? ¿Cacharon eso? Sí, sí. Que era como sí, un requisito de ese mundo estando, así. Oh, claro. Despertar así como... Oh. <risa> sí, me daba no, mucha risa. Y
1: despertabas así tú, así como... Oh, <risa> así como oh. No,
2: rara esto sí, Muy no rara, rara
1: pero, vez. Pero, pero como te digo, como raya para la super de, de, de la serie es como, para mí va a ser siempre como este fenómeno social muy ligado a Netflix como de esta de experiencia de como de querer consumir algo porque ya está y todos lo están hablando, lo, también lo quiero ver eh, para, mí, para, para mí eso va a ser el, el, el estudio más, más adelante que, que me llamó la atención y para mí eso es la serie Estoy, yo estoy
0: contento con las cosas que se han hablado en este podcast, ha sido un podcast súper redondito este capítulo eh, por, por la razón de que contestando la pregunta del Mati más o menos yo creo que esta serie es para todos pero mantenerse no es para todos creo que no cualquiera se mantiene en la serie y por eso aparecieron todas esas interpretaciones para el final, yo creo que eh, o para la misma serie creo que cada persona elige con, cuál, con qué se quiere quedar creo que eh, Puedes hacerte con una, dos o todas. Es como todas son correctas. Todas las anteriores. Eh, porque al fin y al cabo hay un montón. Y, y En serio, hay gente que se va a quedar con el hecho de que. Oye, voy a ver Dar porque todos están hablando de ella. Y quiero ver ah. si es tan buena o no. Voy a ver Dar porque siento que va a ser buena. No voy a ver Dar hasta que pase la moda. Como mucha gente puede hacerlo también. Claro. O porque es muy mainstream y toda esa cuestión. Y yo la voy a ver después. <risa> Para pa, pa tirar el tema cuando ya no sea moda y creerte bacán Pero la cosa es que eh, Nosotros lo vimos ahora Y nosotros estamos hablando de eso ahora Así a futuro quizás Recordemos esta serie como Un buen paso dentro de lo que es Unir quizás mucha ciencia ficción De todo tipo Y presentártela de una manera no, no, Que no es simple ¿eh? es, es más que nada Entendible Más que simple porque al fin y al cabo teoría hay dentro de la serie eh, los mismos viajes en el tiempo se teorizan completamente dentro de la serie con tan house sobre todo entonces eh, la serie tiene de todo y para todos creo que desde eh, donde te agarres en ese sentido eh, eso eh, es, es bastante personal lo que sí está tampoco para mí es una de las mejores series de Netflix y tampoco una de las mejores series de la vida creo que eh, soy quizás más más, más fanático de otras o sea, no es no tanto comedia sino que también series de de este de esta índole o, y, y, y del ámbito de ciencia ficción hay, hay muchas más, o sea eh, nosotros conocemos Los viajes en el Tiempo precisamente por, por, por ese tipo de series o sea, el Doctor Who eh, Star Trek en algún momento eh, y muchas otras series para atrás pero, pero esta marca un precedente y Marco presente bueno de que no, no, la, un país del cual obviamente Mati no los puede entender que no sabe cuándo están actuando <risa> bien o no, yo no tuve problema <risa> yo no tuve problema con eso yo no tuve problema con eso como que las, sí, las caras de
4: ellos
0: las caras de ellos se, se, se hacían bastante evidentes de repente eh, si sí hay que decir, es que hay, hay un tema como tú no puede generar empatía suficiente con el personaje, que eso es lo que más cuesta en esta serie, para mí por lo menos yo creo generar la empatía suficiente para que tu personaje se convierta, a... todos quieren mucha gente quiere al héroe, o al villano o todo, pero tú, ¿qué pasa si el héroe se convierte en el villano y es la constante en los dos mundos y tú lo sabes? ¿Cómo vas a apoyar a ese héroe? ¿Cómo vas a apoyar ese, a ese personaje si tú sabes que se va a convertir en una mierda, ¿cachai? Eh, va a ser, va a ser un, ...un personaje odiable... ...entonces... fue ...es difícil generar esa empatía... ...cuando sabes el viaje... Eh, ...y esta serie te lo presenta muy bien... ...o sea, si, si no hubiesen presentado nunca a Adam... ...todos son fan de Jonas... ...yo creo que mucha gente es fan de Jonas por eso... ...porque... ...¿cómo se va a convertir en eso? ...y en qué momento va a romper la cadena... ...pero no, al final no rompe la cadena, la rompe Claudia... ...entonces... Hay un montón de, de, de variables en eso que, que, que dicen, ya ok apoyo pero no apoyo o estoy pero no estoy eh, es una serie que produce ese debate, produce el debate así como dice Alonso, de, de, de su familia ahí que, que vieron, lo, lo obligaste a sí, <risa> verdad y, y al mismo tiempo también el debate filosófico el debate de la vida misma, la existencia como lo, lo hace Connie con, con su hermano que, que que prácticamente todos tienen algún punto para llegar. Así que eso. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Este mes hay que recordar que hay Comic-Con. Es decir, que ahí vamos a estar. Eh, y eso. Con
1: enviado especial.
0: Tenemos enviado especial a Comic-Con. Ahí vamos a estar. Independiente de lo que salga. <risa> eh, cuídense, cabrón.
1: De verdad. Cuídense. cuídense, cabrón.
0: En este tiempo. Eh, una cosa que no dijimos al principio. Lo voy a decir ahora. Acuérdense de seguir eh, las páginas... Eh, de nuestro Instagram de arroba el club de la esquina, Facebook el club de la esquina, y bueno, como está Alonso acá, si gana arroba random boy que ellos hacen música. Ese sería,
1: muchas gracias por venir. Gracias a la Connie, gracias al Alonso también por acompañarnos hoy día, que fue un gran aporte, digámoslo. Sí,
0: vamos viendo lo mismo, que esté muy bien. Chao, chao, sí, muchas gracias, chao, chao, muchas gracias
2: chau. por todo.
1: Chau.
2: me desaparezco. Yeah. <laughs>